0: Hola, bienvenidos a Diálogos, me encuentro junto al filósofo y crítico de cine Nicolás Pérez, con quien bueno, es, ya hicimos varios capítulos, sobre todo analizando películas, analizamos toda la filmografía de Scorsese, analizamos toda la filmografía de David Lynch y el tema que nos toca hoy es la filmografía de Stanley Kubrick. Y bueno, esperemos que podamos hacer otros capítulos analizando películas de otros directores Y bueno, también hablando de filosofía y de otros temas que me gusta mucho Cómo los aborda Nicolás ¿Cómo estás Nicolás?
1: ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches, estoy bien Estamos, este, Estoy contento de estar de nuevo aquí eh, tratando de analizar y de pensar el cine y Como dijiste hoy, ya lo hicimos con otros directores Y bueno Hoy vamos, le toca al, quizás considerado el mejor director de la historia, veremos. De hecho está entre los mejores, así que veremos qué, qué podemos revelar sobre Kubrick.
0: Sí, yo tenía mucha ansiedad de hacer este capítulo porque, bueno, es uno de mis directores favoritos. Creo que si hacíamos una serie analizando directores, Stanley Kubrick era uno que no podía faltar de ninguna manera. Tampoco Scorsese y, bueno, tampoco puede faltar Tarkovsky, así que espero que lo hagamos y otros que son clave. Pero sin duda, Stanley es uno de los mejores, o por lo menos uno de mis directores favoritos. En cuanto a su obra, ¿me ¿podrías decir qué rasgos comunes encontrás en su filmografía, por ejemplo?
1: Bien, eh, vamos a comenzar por algunos datos biográficos. Eh, Kubrick nace en Estados Unidos, en Manhattan, este, en 1928, el 26 de julio, justamente ayer cumpliría años Kubrick. Este, y murió el 7 de marzo de 1999 en, en Reino Unido. Este, de, de joven, digamos, asistió al, al Instituto Taft, que es un instituto que tenía un edificio enorme ahí en el Bronx. Y no fue muy buen estudiante, Kubrick, la verdad que no le interesaba mucho las materias que se daban. Y despreciaba bastante, digamos, a los profesores, sobre todo, salvo a uno que le hizo un, una especie de de homenaje con fotografías que luego presentó en, en el trabajo. Entonces él se dedicaba más bien a intentar conseguir trabajo rápidamente para li liberarse del estudio, digamos. y Eso lo hizo en, en, en la revista Look, que era una revista que competía con, con creo que con Time, o creo que era la revista de la época, y consiguió trabajo como, como fotógrafo, ya que el padre le había arreglado una Graflex, una una enorme cámara fotográfica era tan pesada que Kubrick tenía que llevarla dentro de una bolsa escondida y le, le hacía un agujero para que la, digamos, el objetivo de la, de, de la cámara pudiera salir y también este, la idea de camuflar era para que la gente que él fotografiaba no se intimidara o no se molestara digamos, por, por sacarle fotos y bueno con esta digamos con, eh, con este hobby que tenía Kubrick Luego fue tomado como fotógrafo de la revista Look y dedicó una gran cantidad de fotografías a esa revista. Algunas se hicieron famosas, por ejemplo, la fotografía de la Gran Depresión, en donde fotografía a un kiosquero, este, donde anuncia eh, justamente el, la crisis de la Gran Depresión. Y, y estas fueron las primeras fotografías famosas de Kubrick. Luego realizó bastantes este, fotos reportajes para la misma revista, este, y ahí de ese, de ese proyecto nació su primera, digamos, idea de filmar un, un corto cinematográfico, ¿no? Así que desde ahí en adelante Kubrick no dejó de trabajar, estamos hablando de los 17 años más o menos cuando comenzó la revista, y... Si queremos hacer una retrospectiva, digamos, de, de Kubrick general, podemos mencionar tres aspectos. Hay temas recurrentes en Kubrick que vamos a encontrarlo en todas sus películas. Por ejemplo, el determinismo, que cuando repasemos las películas lo voy a señalar en, en qué, qué películas está presente, pero en la mayoría está la idea de que hay una especie de voluntad, digamos, superior férrea, que a la cual los, los personajes no pueden soslayar. Luego hay una especie de anti-Rusonismo, anti digamos, por decir de alguna manera, la idea de, de, del ser humano como, como alguien corrompido, como alguien malo en contra de Rousseau, ¿no? del buen salvaje. Eh, y después en, tiene una, una especie de elección de sus películas, no tanto por el género, sino más bien por el tema. Eh, y si el tema caía en algún género, no tenía problema de filmar dentro de ese género, pero no es que él elegía los géneros y luego los temas, sino hacía al revés, Si este tema correspondía más bien con un género, digamos, ciencia ficción o de terror, él lo filmaba sin ningún problema en ese sentido. Entonces había una elección de, de, de temas y no de géneros. Eh, y también, desde un punto de vista personal, él prefería eh, rodearse de un ambiente que tenga que ver con una tradición europea y no una tradición norteamericana. De hecho, él se radicó en, en Gran Bretaña desde muy joven, desde sus primeros éxitos que tuvo a partir de Centro de Gloria y no volvió nunca más a filmar en Estados Unidos. Entonces tenía una visión europea, digamos, sobre, sobre su obra, ¿no? Eh, ese por un, por un lado de los temas. Ahora, Kubrick también tenía, por supuesto, plasmado en su obra cuestiones personales. Y eso se manejaba, digamos, en la forma de filmar y de trabajar de Kubrick. Era bastante controlador en el sentido que le gustaba estar presente en todos los aspectos del cine. Y esto molestaba porque vos sabes que el cine no es, una, no es como la escritura, como la literatura, como la pintura, en donde uno solamente trabaja con, con una, un pincel o con una... Este, sea una lapicera para escribir o un lápiz, sino que tiene que trabajar con personas, y con muchísimas personas, entonces eh, básicamente en el cine lo que se hace es delegar estas tareas a otras personas, al director de cámara al sonidista, al montador y demás Kubrick no podía hacer esto, no podía delegar, él tenía que hacer todo y estar en todos los lugares, incluso le sacaba el trabajo a los directores de cámara a los montadores, él nunca dejó que otros montaran sus películas, él, él, él las editaba él hacía de productor, él hacía de guionista, él hacía de. detrás de la cámara, digamos. O sea que eso molestaba mucho también a los que trabajaban con él porque era demasiado omnipresente, digamos.
0: Pero no, tenía fama de autoritario, ¿no?
1: Sí, era, tenía razón, tenían razón los que decían eso, pero yo creo que era una forma casi involuntaria, en un sentido que no es que él quería ser autoritario, sino que era la única forma de ser, digamos, formaba parte de su carácter. Tenía rasgos este, psicopáticos, Kubrick. o sea, manipulaba mucho a las personas para conseguir algunas cuestiones, ¿no? Hay, hay algunas anécdotas que te puedo contar, por ejemplo, eh, la actriz de Killer Kiss, El beso del asesino, eh, Irene Kane se llamaba, era una actriz que hacía sus primeros papeles con Kubrick y no estaba muy segura de aceptar el papel porque decía que su voz no, no era linda, no era bonita, no le gustaba su voz a ella, la actriz. Entonces Kubrick le, la, la, la calmó diciendo que tenía una bonita voz con la idea de que aceptara el papel. Sin embargo, cuando lo aceptó el papel, Kubrick contrató a una locutora y dobló la voz de Irene Kane. Con lo cual ahí estamos viendo cómo Kubrick utilizaba cierto, cierto encanto que tenía superficial, digamos, para eh, convencer a sus actores y luego hacía lo que él quería. No como en este caso, lo mismo le pasó al compositor Alex Nord, que eh, tenía que componer la, la música para 2001, y como la, la empresa la, le había dicho, la NGM le había dicho que quería una música original, eh, la única forma de, de que pudiera trabajar tranquilo Kubrick era aceptar eso, y le dijo a Alex Nord que trabajara la música que lo iba a utilizar, por esto solamente lo dijo para que lo dejara en paz, trabajar tranquilo a Kubrick, entonces Alenor compuso durante 11 días eh, 40 minutos de música, casi hasta, hasta desfallecer, le entregó el material a Kubrick, y Kubrick no son ni un minuto de esa música, pero no le dijo, no, no voy a usar tu música, simplemente le dijo, sí lo voy a usar para sacárselo de encima sí". y así hay un montón, digamos, de anécdotas, sobre este también anécdotas
0: sobre la exigencia decían por ejemplo que en el resplandor a la actriz le habían hecho actuar la misma escena, no sé, una cantidad irrisoria de veces
1: eso hacía Kubrick como método, él filmaba muchas veces las escenas algunos actores no lo soportaban otros eh, lo soportaban pensando de que era la mejor manera de, de hacer la película, pero eso ya dependía del actor, pero sí, Kubrick creo que en el mismo Kubrick pensaba que al repetir la escena muchas veces, lograban los actores que vayan molestándose de a poco, que vayan perdiendo la paciencia, y él lograba con esa pérdida de paciencia ciertos toques, ciertas digamos, eh, climas y actuaciones involuntarias de los actores, que él aprovechaba luego en el montaje, utilizaba ciertas, ciertas tomas y otras no, las que a él le parecía que eran más naturales pero no podía usar esas tomas naturales si no forzaba al actor a que de algún modo se canse, digamos, filmando tanto, ¿no? Después hay una anécdota que me gusta mucho que mostraba este rasgo psicopático de, de Curry, que era el siguiente, ¿no? Russell Metty, que es el, era el director de cámara, un director de cámara muy este, experimentado estoy hablando de la película Espartaco en 1960, en donde Kubrick todavía era jovencito, tenía unos 40 años, 40 años más o menos, y Russell Metty tenía más, cerca de 60. A Russell Metty no le gustaba mucho el trato que tenía Kubrick con alguien mayor y con alguien experimentado, entonces este, lo que hacía era que Kubrick no le gustaba cómo, cómo, cómo iluminaba a Russell Metty. entonces... Eh, un, en el momento cuando estaba filmando le dijo que había poca luz y Russell Matty se enojó tanto que le pateó unos unos, unos focos de luz para que se, se arrimaran a la escena y cuando este, estos focos se arrimaron a la escena Kubrick imperturbable dijo ahora hay mucha luz o sea sin cambiar de gesto y de tono con lo cual quiero decir que él no lo hacía a propósito era un rasgo de él pues que él no se enojó nunca con esto, con, con Russell Mettie, simplemente decía, hay poca luz, con el otro se enojó, le pegó una patada al, a, los, a los tubos, dijo, ahora hay mucha luz, le dijo. O sea, solamente le señalaba cuestiones técnicas. Eh, al final, eh, Russell Mettie dijo que no iba, a hacer más, eh, eh, las, no iba a estar más bajo las órdenes de Kubrick y como estaba bajo contrato, no podía irse. Entonces, Kubrick le dijo, puedes hacer una cosa, puedes quedarte ahí y sin hacer nada. Y lo que Russell Metty hizo, justamente, no hizo nada. Cuando Kubrick utilizaba este, la cámara y, y él iluminaba. Y cuando, digamos, los empleados menores le decían si estaba bien iluminado, lo miraban a Russell Metty y Russell Metty se asentía con la cabeza nada más y seguía todo adelante. Sin embargo, ¿quién ganó el Oscar por la mejor iluminación y dirección de cámara? Russell Metty. Sin hacer nada. Que fue uno de los pocos Oscars que ganó este, las películas de Kubrick. En, digamos, en la historia, ¿no? Sí, también o tiene o sea, un Oscar este,
0: por efectos especiales en 2001, ¿no?
1: En 2001, claro, y cosas menores, digamos Entonces creo que estos rasgos eh, lo definían También era muy paranoico De hecho, eh, no, a partir de, los, de su cuarta película, quinta película No quería volar más en avión De hecho, no voló nunca más en avión se, se trasladaba solamente en auto y no quería moverse mucho del lugar donde estaba. Cuando recibía visitas en su casa, le hacía una especie de chequeo, digamos, medio, medio provisorio sobre si tenían enfermedades o no, si tenían catástrofe no lo dejaba entrar. De hecho, toda esta paranoia, él lo puso al servicio de la película Doctor, Doctor Strange, ¿no? ¿no? La idea de, de, de la amenaza mundial de la bomba y demás formaba parte de la paranoia de Kubrick que se fue asentando con el tiempo, se, casi no salía mucho de su casa en los últimos años. Bien, también era un gran jugador de ajedrez. Kubrick eh, cuando era joven jugaba al ajedrez por plata, y de esa manera se podía mantener o podía sacar la plata suficiente para hacer sus películas, porque era un gran jugador de ajedrez realmente. En un tiempo se, él mismo se planteó si seguir siendo cineasta o dedicarse al ajedrez, porque ganaba más plata con el ajedrez que con las películas. Bien, esas serían como las cuestiones así generales de su persona. Y hay algunos rasgos artísticos que podemos mencionar así general que tienen que ver con la forma de filmar de cubrir, ¿no? Eh, él utilizaba mucho ángulos bajos de cámara, básicamente porque esa cámara grafile que le había regalado su padre era tan pesada que solamente podía sacar fotografías desde un ángulo bajo. Por ejemplo, él la ponía sobre su vientre y sacaba fotos a la altura de la mitad del cuerpo porque levantar era muy pesada y a partir de ahí se acostumbró a filmar de esa manera de, con ángulos bajos y eso lo trasladó a sus películas ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las películas pero siempre tenía una, una visión un poco más, más baja de, eh, del ángulo de la cámara que el resto de los directores tampoco le gustaba mucho trabajar con actores muy consagrados si sí lo hizo pero él no le gustaba mucho, más bien este, él quería que, que la película funcionara por sí misma y no por las estrellas, o sea que la historia fluyera con, con actores que eran como, como empleados, digamos, como trabajadores y no tanto como estrellas, y también pensaba que la principal, el, el principal añadido del, del, del cine como arte era la edición, él dice la literatura, la poesía, el, el teatro, están basadas en, bueno, en, el, digamos, en, en la imaginación, en la escritura, o en el caso del teatro en la, en la actuación. Y el cine, que agregaba de nuevo? Y Kubrick decía, esto lo sacó de Pudovkin, que era uno de los grandes directores que leía, que decía que el cine había aportado al, al arte la edición, que, la, que, el, que el verdadero, digamos, este, lenguaje cinematográfico surgía en la edición, con lo cual... Él, a partir de que firmó sus películas siempre editaba sus películas, nunca dejó que nadie tocara esa edición incluso pasaba mucho tiempo con la edición, incluso hasta años enteros editando Sí, creo que, que lo mismo hacía Orson. O sea, Orson
0: Welles ¿No? Orson Welles no editaba sus propias películas Sí Sí, sí creo
1: Otro autor del viene, que deberíamos
0: hablar, Orson eh, Welles
1: Otro autor, sí, que, que podríamos incluir Eso viene de, 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 los, de los rusos, ¿No? Los rusos son los que inventaron este lenguaje cinematográfico, Sergio Einstein, Pudokin, la idea del montaje como el lenguaje del cine, eso lo hacían muchos los, los rusos, de ahí tomó Kubrick, esta idea Griffith también, ¿no? el norteamericano, el, el americano el, el que hizo el cine mudo, también eh, veía al, al montaje o la edición como, como el lenguaje del cine. También, hace, por supuesto, le daba mucho hincapié a la fotografía, porque él comenzó siendo fotógrafo y por lo tanto todo lo que sea iluminación, todo lo que sea, digamos, este, decorado, este, el ángulo de la cámara, lo utilizaba mucho Kubrick y era un maestro realmente en eso. Creo que la parte técnica en donde él se, se destaca en es, es en, ese, en ese rubro, ¿no? En el rubro de la iluminación y de la fotografía. Y bueno, tenía acercamientos, como dijo hace rato, pesimistas, eh, sobre, el, o sea, no le gustaban los finales felices, Creo que hay un solo final feliz, después lo vamos a contar en una película, pero después no hay finales felices. Eh, y vamos a ver por qué puso ese final feliz. Y algo raro, pero digamos novedoso, era que en muchas de las películas de Kubrick hay siempre subtextos homosexuales. ya ahora vamos a ver película por película, eh, algo que este, no se puede justificar desde la biografía, porque muchos han intentado pensar que Kubrick. Tenía alguna inclinación homosexual, sin embargo, los textos que yo leí no, no lo señalan. Este, pero sin embargo, en sus películas hay mucha presencia de homosexuales. No sé por qué, si quería, si quería provocar, si, quería, este, si le parecía estético, si le parecía este, algo que él quería decir sobre, sobre el mundo, pero sin embargo, ahí está. Entonces, estos textos y estos rasgos, vamos a verlos en sus películas. Esto sería como la parte más general, después lo vamos a ver puntualmente.
0: Sí, otro rasgo que yo encuentro en la obra de Kubrick es el antimilitarismo. Eh, si se puede ver en su obra, trató varias de las guerras más importantes: la guerra de los siete años, eh, es, es Path of Glory, trató la primera guerra mundial, ¿no? eh, perdón, la primera guerra mundial en Path of Glory, trató la guerra de los siete años en Barry Lydon, trató eh, la guerra de Vietnam también estuvo a punto de hacer una película sobre el holocausto, pero al final eh, se lo dejó para Steven Spielberg ¿no? con la lista de Schindler, pero bueno, eh, trató varias de las guerras más importantes de la historia moderna y siempre desde un punto de vista, a, a mi parecer, antimilitarista y antibélico, también se puede nombrar eh, la película Doctor Strenloch como una obra o una película en contra de la Guerra Fría o sobre la Guerra Fría.
1: Sí, de hecho es el tema más recurrente, ¿no? Está en Feeling Desire... Está en Doctor Strange Love, en Barry Lyndon, en Full Metal Jacket, este...
0: Claro, su primera película, ¿no?, que es, pudieran decir... Sí,
1: claro, entonces sí, sí, hay mucho tema de guerra aunque él mismo niega, ¿no?, la idea de... Sin embargo, él si, él, si bien él tenía una visión antibélica, pero él negó de que sus películas sean esencialmente antibélicas, o sea, que haya filmado las películas para mostrar ese mensaje. Creo que él dijo que él filmó sus películas porque le parecía que querían contar algo y no necesariamente era lo antibélico. Eso es lo que dice él, después están sus obras, como dices vos, que, que podríamos encontrar esos rasgos. Eh, algo, algo interesante es que el director preferido de Kubrick es Max Hoffman. Es un director, digamos, no tan conocido para el, por el público popular, digamos, sino que más bien es un director de directores, digamos, que se estudian mucho pero que no, no tiene un acceso al gran público y la película preferida de Kubrick era justamente de Max Offull llamada Le Placier que es una película francesa ya que Max Ophuls se, se radicó en Francia luego luego en Estados Unidos huyendo de, de, de la Alemania nazi entonces hizo varias películas primero en, en Alemania, luego en Francia y luego en Estados Unidos pero también tenía influencia. O a él le gustaba el cine de Lee Kazan. Eh, lo mencionó a, a Bergman, a Chaplin y, al, y a Griffith. De hecho, recibió un premio. Eh, el premio Griffith lo recibió casi al final de su carrera. Este, y él se sentía muy orgulloso por, por ese premio. Bien. Eh, vamos a, a, los, a la obra, digamos, de Kubrick. Él realizó algunos cortos que no los voy, los voy a mencionar, pero no los voy a comentar porque no son obras de él, en el sentido que son él, obras de encargo. Digamos, Kubrick, la única forma de ganar plata era haciendo esto, ¿no? Filmando algunas cosas que le encargaba. Entonces, hizo tres cortos de encargo de Seafighters, que hablaba sobre unos marineros, este, Flying Padre, que era un... que filmaba una obra de un cura este, local y luego Mr. Lincoln, que era el segundo capítulo de la obra de una serie eh, centrada justamente en, en Abraham Lincoln. Esto era el encargo que Kubrick hizo, pero que no, él mismo dijo que no, no había escogido nada, ni había puesto nada de sí La primera gran obra de Kubrick, o mejor dicho, la primera obra personal de Kubrick, es The Day of the Fight que es, una, es un documental basado en un este, boxeador llamado Walter Cartier, que justamente fue el boxeador que le hizo una, una producción fotográfica de la revista Look. Esta producción fotográfica se llamó Price Fighter, en donde él retrataba un día en la vida de ese boxeador hasta la pelea y su, su posterior término de la pelea. Bueno, utilizó al mismo boxeador, pero ahora lo hizo en un documental, en un corto. Y ese fue el primer documental que hizo Kubrick, se llama The Day of the Fight, que también... Es es como retratar el día a día, o, o mejor dicho, un solo día, el día de la pelea de Walter Cartier hasta su, hasta su final. Y ahí utilizó ángulos bajos, si, si vos ves la pelea te vas a dar cuenta cómo están filmadas. Incluso hay una cámara que filma a Walter Cartier desde debajo de los pie, la, las piernas del boxeador oponente en la otra esquina. Bueno, puso la cámara debajo de las piernas y se lo ve en, en, en la otra esquina de Walter Cartier, algo muy raro. Y cuando eh, filmó la pelea, lo filmó desde un, ángulo, desde un ángulo muy bajo llamado Plano Nadir, que es el plano opuesto al cenit Entonces uno veía a los boxeadores eh, como si estuvieran arriba de uno. Bien, esas son cuestiones técnicas que él ya estaba usando en esa película. Luego sí filma su primer eh, cortometraje de ficción, llamado justamente Fear and Desire, que es un cortometraje basado en la guerra, pero él dice... Eh, que no, es en, no está basado en ninguna guerra, porque dice que eso ocurre en un terreno de la mente, y que los, y que los, eh, los contendientes son, eh, digamos, este, hombres de países imaginarios.
0: No, es muy, una película muy rara, muy experimental, sí, se nota es, que es ópera prima.
1: Exactamente. Pero tiene algunas cuestiones que justamente ya empiezan a florecer. Por ejemplo, el determinismo. La, la, el, el corto lo que narras es... Eh, sigue a tres eh, soldados que habían quedado varados en, una, en, en la selva porque su, su avión había caído y estaban esperando llegar a su, al terreno, a su propio terreno, pero estaban justamente en la selva y mm, tenían que salirse de ahí de algún modo sin que el enemigo que estaba justo al frente se diera cuenta. Entonces deciden hacer una balsa y cruzar el río. Pero uno de ellos, el más experimentado, llamado Mac, dice algo muy raro, les dice... Porque él ve que el enemigo, que estaba justo al frente donde estaban ellos, estaba apostado ahí. Y veía que adentro de, la, de, digamos, de, de, la, de donde estaba el enemigo, estaba un general. Y él se obsesionó con matar al general. Él dijo, estamos tan cerca de matar a un general, y sin embargo mi vida es tan vacía, tan gris, que yo prefiero ir y matar al general y morir haciendo algo importante una vez en mi vida que volver a mi vida entonces Max se obsesiona con matar al general y cuando los, los este, sus convenios le preguntan que por qué este, quiere tenerse ese, digamos, este, hacer eso él le dice frases que son muy deterministas, le dice por ejemplo no sé cómo explicarlo pero esto es algo que, que parece estar hecho para mí o sea, él no tenía ningún argumento, simplemente sentía que ahí su vida se iba a terminar incluso cuando cruzaba el río él va haciendo un diálogo diciendo hoy tiene que terminar todo hoy es el último día de mi vida o sea él es como, como que se siente consciente de que su vida termina en esa noche y al final de la peli, de, del corto los otros dos eh, soldados que quedan libres uno de ellos le dice le dice desearía creer lo mismo que quería antes o sea tiene una especie de melancolía sobre cómo se sentía antes de haber hecho lo que, lo que hizo su amigo Mac y de haber entrado a matar a los generales, como diciendo, mi deseo ha cambiado y ahora deseo desear lo que deseaba antes, digamos, Desea, deseo ese, ese deseo más simple que tenía antes. Sin embargo, una frase ahora, muy
0: chopenhuariana, eh, ¿no?
1: Es exactamente, ¿no? Exactamente, la idea de, de que él ahora, afectado por la guerra y afectado por las circunstancias, ya no es el mismo que antes y no le gustaba no ser eso, sino le gustaba o quería, añoraba de, este, ser el que era antes. Para, digamos, para una primera película me parece que contiene un mensaje bastante interesante, por más que uno lo vea la película y es bastante experimental, ¿no? Bien, el, el, la película siguiente es Killer Kiss, que sería el beso del asesino,
0: Ahí sí se ve como una estética más de cine negro convencional, ¿no? No tan
1: experimentada. Exactamente, está filmada en 1955 y es la única película que está basada en una historia de Kubrick, ya que Kubrick nunca más ut utilizó ninguna historia de él, sino que siempre utilizó textos de otros. Él mismo dijo que, que no le gustaba tener que li lidiar con la historia y, y a la vez con filmarla. Él quería utilizar una buena historia y filmar. Y siempre dijo que los, que los buenos libros o los libros consagrados no servían para hacer buenas películas. Que él tenía que utilizar libros buenos pero no consagrados para hacer buenas películas. Y eso es lo que hizo siempre, ¿no? Salvo, Sin embargo, embargo, todas las
0: películas sobre las que todas las películas que filmó sobre novelas terminaron siendo novelas clásicas. El caso de la naranja mecánica de Anthony Burgess por ejemplo.
1: Sí, pero esos son, como creo, creo que son, este, son excepciones junto con Barry Lindon porque las demás eran novelas realmente menores, incluso la de Clark.
0: Que ¿Y Lolita una... de, de Nabokov? Y Lolita
1: Nabokov, pero Nabokov no era el Nabokov que es hoy, cuando él, ya, ya cuando veamos el libro, vamos a ver que no era el mismo Nabokov que hoy en día lo, lo recordamos como el gran escritor, era un escritor bastante under, digamos.
0: Claro. También tenemos el caso de Spartaco, pero si no me equivoco, eh, bueno, Kubrick entró tarde a la filmación de esa película, antes estaba dirigida por por otro director, y bueno, entró más que nada como una especie de trabajo, ¿no? Como sí. No tan personal.
1: Bien, volviendo a Killer Kiss, en Killer Kiss, si no, me, si no recuerdo mal, ya estaba trabajando con su segunda esposa, Se se casó tres veces, con Toba Metz, con Russo Vodka y con Christian Harland. Y a las tres las conoció, digamos, creo, salvo la primera que la conocía desde antes, a las otras dos la conoció filmando. O sea, eran. actuaban en las películas. Y aquí, justamente, en Killer Kiss, actuó haciendo de la bailarina en uno de los, de los flashbacks que, 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 digamos, que justamente tiene Irene Kane, que es la, la actriz de Killer Kiss. Ella habla de, de su hermana y la que representa a su hermana bailando es la segunda esposa de de Kubrick eh, sobre Killer Kiss qué podemos mencionar la estética la estética Nord digamos la estética del cine negro eh, la, eh, cómo filma este, escenas con muy poca luz y, y sin embargo logra grandes grandes escenas la escena de la persecución del, del protagonista que está filmada en los callejones es muy buena eh, incluso eh, fil lo filma de un modo tal eh, con un cierto desprecio por ejemplo en cuando ellos se los, los matones digamos de que eran los, los matones del jefe de su de la novia del protagonista, eh, le, los matones lo confunden al, al novio de la chica con, con su representante. Entonces el representante eh, sale huyendo y ellos lo persiguen pensando que era el novio y lo matan en el callejón. Entonces, Kubrick lo filma desde una distancia muy grande, digamos, de una especie de 30, 40 metros, donde se ve una, un callejón enorme negro y cómo las figuras de los hombres lo terminan de liquidar. Pero hay una escena que es cuando termina de matarlo, los hombres o sea, se van acercando a la cámara y uno se vuelve porque se olvidó el sombrero. Entonces, Kubrick se detiene a filmar cómo el hombre vuelve a recoger el sombrero. O sea, lo que te quiere mostrar es eh, la frialdad y, la, y, digamos, y el desprecio por, por la vida que tenían, que le importaba no dejar el sombrero o recoger el sombrero de la escena de crimen. Entonces me parece que son, eh, son como, como, digamos, como detalles que hacen que la película realmente sea interesante de ver. No es una gran película porque tiene los mismos clichés del, del cine negro, pero bueno, aquí Curry desarrolla un un sentido, digamos, de la luz y de la oscuridad muy interesante. El final es el único final feliz que tiene Kubrick. De hecho, el final parece no ser feliz, porque en el momento eh, el, el protagonista la espera a, la, a su novia que, que llegue para irse de ese lugar. Sin embargo, la tensión que muestra Kubrick, porque en la escena del final es la misma que del principio. O sea, el, el protagonista comienza esperándolo a, a la novia, o supuestamente a la novia, y mientras la espera te cuenta la historia Entonces la historia termina con él, él mismo terminándote de contar la historia Y, y sabiendo si iba, a esperar, si iba a venir o no la novia Y de hecho Él se va eh, alejándose Pensando que no iba a venir Y la novia aparece así como en esas películas Digamos, de hoy, ¿no? Como esas películas que tienen todos finales felices
0: Otra cosa desgracable mismo... me parece La escena de la fábrica de Maniquí, ¿no? Creo que es un tiroteo Que acontece medio al final de la película es muy interesante por cómo está filmada.
1: Claro, es la, digamos, eh, el enfrentamiento entre el jefe de, la, de su novia y el protagonista. Eh, claro, con los maniquíes y como uno pelea con, con creo que con un machete, me mejor que tenía, y el otro con una lanza. Bueno, y, y eso está filmado dentro interior, muy bien filmado, por supuesto. El protagonista es este, el mismo de, de, que hacía de Mac en la película anterior, Celso Lado, ese experimentado, que creo que era el único actor profesional, los otros eran, eran no profesionales. Sigue con The Killing, en 1956, un año después, que creo que, me es parece que es su primera gran... primer obra maestra, sí, ¿no? ¿no?
0: Es espectacular.
1: Sí, sí. La primera gran película de Kubrick, una película muy buena, realmente. Está basada en el libro... Este, este, se llama Clean Breakers de Lionel White y el guion es de Kubrick y los diálogos es de un tal Jim Thompson Jim Thompson era un, un guionista olvidado de Hollywood y que Kubrick lo rescata que incluso lo, lo saca de la miseria y le y le encarga los diálogos luego en la segunda en la película que sigue en Sendero de Dolores también lo utiliza como guionista pero él este Después tuvo una especie como de, de altercado judicial con Kubrick, porque Kubrick no lo quería reconocer como guionista. Siempre sucedió esto con, con los guionistas y Kubrick, ¿no? La idea de que sí, también en el caso de,
0: de Dalton Trumbo en Espartaco, que bueno, sí, sí, eh, sí, sí. Kubrick se quería atribuir al guion y al final claro. eh, Kirk Douglas quería... hizo que se lo, re, se lo reconozcan a Trumbo, que en ese momento estaba en la lista negra
1: del McCarthy. Exactamente. Siempre quería atribuirse el, el guión y bueno, al final terminaba como litigando fuera de la película. A veces lo reconocían, a veces no. Sí, pero siempre tuvo ese prurito cubide de atribuirse los guiones, siendo que él mismo había contratado otros guionistas, ¿no? Bien, The Killing se basa en una, en, digamos, en una planificación de un robo a este una, ¿cómo se dice aquí lo de caballos, este?
0: ¿Con claro, una casa apuestas?
1: No, 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 era esto donde un corren los caballos, el hipódromo. hipódromo. sí, sí. Claro, era un asalto, un hipódromo, entonces estaba todo planificado, pero la cuestión es otra vez el del mismo, ¿por qué? Porque cuando ellos planifican el, el robo, uno de ellos, que era el, el que recibía apuestas en, en el hipódromo, tiene una esposa llamada Sherry, y si ustedes ven la cómo es la esposa, o sea, qué actriz representaba a la esposa y cómo era el, el esposo, se daban cuenta que había una enorme diferencia de poder, porque Sherry era una mujer muy por sobre las posibilidades que tenía el esposo, o sea, era una mujer muy hermosa, más joven y muy alta negra, y el esposo era un, una persona que solamente vivía para complacer a su esposa. Entonces tenía todo el poder del mundo, y lo que hace Sherry es presionarlo para que le cuente. Este, lo que, la reunión que habían tenido con sus amigos y, y de último este, qué querían hacer pero esto justamente al contarle él a ella todo el plan se cae inmediatamente porque ella tiene una amante el cual le cuenta y le dice que le robe la plata cuando los otros hagan el, el atraco con lo cual el plan nace ya este, digamos este, nace muerto.
0: muerto
1: claro, nace muerto y ahí está el determinismo, como diciendo, en el mismo hecho en que él le contó a su esposa, todo el plan quedó arruinado en esa misma noche que ha sido planificado. Y eso se va a ir desarrollando a la medida que va pasando los, el tiempo. La, aquí la, la invención de Kubrick para la época novedosa era contar los distintos, las distintas llegadas de los protagonistas en distintos tiempos. O sea, eh, no, no de manera lineal, sino de manera... Este, fragmentada, o sea, por ejemplo, la acción no ocurría a veces a las dos de la tarde, a veces llegaba a las 10 de la noche, el tercero volvía a la mañana, el cuarto volvía a la noche, entonces eran como distintos tiempos que tenía que contar. Él dice que hizo eso porque eh, él cuando lo montó, cuando lo editó de manera lineal, le pareció una mala película. En cambio, la película ganaba el interés cuando estaba fragmentada en distintos tiempos, y eso realmente este, lo, era un gesto técnico que era en época sorprendente O sea que la película podría entenderse Eso lo hizo mucho después Tarantino con Pulp Fiction ¿no? La idea de dividir los tiempos Y mezclártelos como eh, Sin ninguna continuidad Probando de que uno podía entender la película Sin que te cuenten algo linealmente
0: La película esta de King fue, tu, Tuvo una referencia ¿no? En la película El caballero en la noche de, de Nolan, la película de Batman Sobre todo en, la, en las máscaras que utilizaban Los personajes, ¿no?
1: Claro, fue, fue muy, muy este, homenajeada por varios directores. Creo que en Quick Change también la homenajearon. O sea, a partir de ahí se hizo como un, una especie de, de cliché de que los asaltantes de eh, los ladrones utilizaran máscaras de, de payasos. ¿no? Y bueno, ahí, como dice Bob, en Nolan, este, Nolan tiene un doble homenaje a, a las películas de, de Killing y también a la, a la Batman del 66, ¿no? la, de, la de Adam West, que también utiliza una máscara que justamente es la misma más que utiliza el Joker del 66. Y eh, aquí vuelve a aparecer la, la, eh, esto que te decía hace rato, la cuestión de la homosexualidad, ya que hay una subtrama entre Johnny y Anger, que es un Johnny es el más experimentado y Anger es un jovencito, y hay una relación homosexual entre ellos, muy, muy velada, pero si uno analiza los diálogos, está clarísimo eh, las propuestas que se hacen entre ellos, la idea era... era robar el banco e irse los dos juntos. Pero ese de juntos no, no te lo decían como juntos, porque si uno tenía novia, ¿por qué se venir juntos? Pero siempre estaba planificado de ese modo, ¿no? Y ahí estaba la cuestión, estaba homosexual. Como dijimos, esta película estaba en el, dentro de la, del ambiente del cine negro, ¿no? Que comenzó en 1941 con el alcohol mantés, con la tercera película, tercer remake de la alcohol mantés de Joe Houston y terminó más o menos en 1958 con la última gran película de, de cine negro que fue Sed de Malo, Touch of Evil, de Orson Welles. Entonces, y esta película está dentro de esa misma tradición, digamos, de, de Hollywood. Bien, a partir de aquí, este, como, como decía vos, se empieza a involucrar con eh, una, una sociedad que se forma con John Harris, que se llamó Harris Kubrick porque Harris se dio cuenta de que Kubrick tenía potencial para digamos para ser un gran director entonces puso la plata para, para que a partir de ahora pudieran este filmar sus propias películas entonces fueron este de, eh, viendo cuál es el próximo proyecto que, que filmar y ahí es donde entra en, en, en escena este Kirk Douglas ¿no? porque él se le se les mostró el el, su próxima película los distintos productores, ninguna estaba interesada, pero que Douglas sí se interesó. Pero Douglas también tenía una productora llamada justamente Brina. Y Douglas quería que Brina se hiciera cargo de los próximos dos, de las próximas dos películas de Kubrick. O sea, él le decía: Yo voy a participar en la película. Esta película era Senderos de Gloria. Yo voy a participar porque me interesa participar, pero a la vez tienes que firmar un contrato con Brina diciendo que vas a firmar otra película. O sea que el contrato lo obligaba a Kubrick a hacer dos películas con Quito. La primera justamente, Sendero de Gloria, en, 18, en 1957.
0: Es excelente, este, muy, muy es recomendable.
1: Esa excelente película, este, basada en el mismo libro, en el libro que se llama igual, Sendero de Gloria, de Humphrey Cobb. Y ahí tiene tres guionistas, lo, lo contrató a Calder Willingham, el mismo Kubrick y otra vez Jim Thompson. Esos tres guionistas están acreditados a pesar de Kubrick, porque incluso Kubrick lo quería eh, desacreditar a los dos y ponerse el solo, pero bueno, por cuestiones de litigio tuvieron que eh, aparecer los tres. Y el final de, de Sendero de Gloria original era un final feliz. De hecho ya habían filmado el, el final feliz, estaba escrito en el guión, sin embargo a Kubrick a último momento no le gustó el final y decidió cambiarlo por el final que nosotros todos conocemos, que no es un final feliz, pero que él después hizo algo interesante, pero digamos que terminaba con la muerte de los tres este, soldados, ¿no? eh, entonces eso lo que hicieron fue escribir el, el guión con el nuevo final que no era feliz, y tenía que aprobar la Unit Artist, que era la productora que estaba haciendo el film, y ellos pensaban que no le iban a aprobar. Entonces lo que hicieron fue mandarles, por contrato, el guión terminado, pero sin avisarles que habían cambiado el final. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si le mandaban el guión sin decirle que habían cambiado el final, los de la productora no lo iban a leer y lo iban a aprobar. Efectivamente eso hicieron. Sin leer el final... Lo aprobaron y entonces ellos cumplieron con el contrato de mandarle guión Entonces se filmó con ese nuevo final. Sin embargo, Kubrick añade, añade un final que es interesante porque no es un final feliz, pero sí es esperanzador. ¿De qué se trata la película? La película se trata de la Primera Guerra Mundial del ejército francés. De hecho, la película estuvo prohibida en Francia mucho tiempo porque dejaba el ridículo al ejército francés y a algunos generales, eh, en donde tenían que tomar, ahí viene la orden de tomar una de las, digamos, de los terrenos llamados el hormiguero, creo que se llamaba, y Kirk Douglas, que era el, el que estaba frente del, del, del pelotón, digamos, del batallón, le decía que era un suicidio, que no se podía tomar ese hormiguero y que si lo tomaban se iban a morir todos y, y iba a ser un desperdicio porque no iban a tomar el hormiguero y los iban a matar a todos. Entonces el general se obstina diciendo que lo tome igual, que lo haga igual, y entonces Quirígulas hace el intento de tomarlo, lo masacran, vuelve atrás y dice que no que se retire. Entonces le manda el comunicado al general y general, al saber que se estaba retirando, ordena a otras tropas que disparen a sus mismos soldados, o sea que en vez de eh, digamos de ayudarlos en su retirada, ordenan matarlos a sus propios soldados por cobardía, supuestamente. Bueno, ese es el núcleo, digamos, de la película, la idea de cómo unos generales eh, que estaban en, un, en una mansión de lujo ordenaban la muerte de un montón de soldados como si nada, como si fueran solamente este, hormigas, este, números. Digamos, esa es la idea ¿no? de, que plantea Kubrick, cómo la élite del ejército toma decisiones en su, de, en su salón, del siglo XVIII este, lujísimo comiendo lo mejor y bebiendo lo mejor y cómo desde ahí se ordena la matanza de un montón de soldados en el campo
0: la otra cosa o sea, interesante que, que me, me parece que tiene la película es cuando condenan a muerte a los personajes eh, es todo ese momento previo a la muerte que puede llegar a ser que, en mi opinión es más grave más terrible que la propia muerte una cosa es morir de forma, de un fusilamiento de forma rápida, es decir, se toma la decisión, se, se procede a aniquilar, y otra cosa es estar encerrado sabiendo que hay una muerte inminente, ahí también se podría charlar un poco de
1: determinismo, ¿no? Exactamente, y ahí también está hay varias frases interesantes, incluso hay una, hay una escena de humor negro, porque es público, usted sabe mucho el humor negro, en esa noche que vos mencionas, donde es justamente para digamos como un acto simbólico, el ejército francés decide fusilar a tres soldados por cobardía, porque justamente como el, todo el batallón había, se había revelado a tomar el hormiguero, entonces no podía fusilar a todos, pero sí iba a fusilar a tres en nombre de todos, eso es la, lo que plantea la película, entonces eligen tres al azar para fusilarlo, y lo hacen pasar toda una noche, sabiendo que al otro día lo iban a fusilar, y ahí donde donde comenta justamente la idea de eh, ¿Qué es peor, no? Si, si, digamos, si ir a la guerra y que te maten en la guerra sin saber cuándo te van a matar, o es peor saber cuándo te van a matar en, en, un, en un horario exacto, digamos, que ellos sabían que iba a suceder. Entonces, toda la, la noche previa, las vísperas, es peor que la misma muerte. De hecho, el cura que lo, que lo visita, eh, a uno de ellos que estaba llorando, le dice, antes de, de llevarlo al, al cadalso, le dice, este Hijo mío, ya lo peor ya pasó Como diciéndole Lo peor es toda la noche que viviste En la víspera de tu muerte, ahora vas a morir O sea, es como decir, la muerte es mucho mejor
0: claro. Eso plantea preguntas es filosóficas Y psicológicas que son muy interesantes Por ejemplo, una cosa que es interesante Preguntar a diferentes personas Y que la respuesta varía aparentemente Según la personalidad de cada uno La respuesta es eh, Si vos tuvieras la oportunidad de saber El momento exacto en el que morirías ¿Elegirías saberlo o elegirías vivir como vive la mayoría de las personas, vivir sin saberlo? Esto es muy, muy curioso, lo que noté es que la gente que suele ser más ansiosa, más inquieta, suele elegir saber cuándo va a morir y el resto de las personas eligen no saberlo. Yo particularmente elijo no saberlo porque me parecería que eh, los momentos previos a, a una muerte de claro. fechada serían totalmente insoportables,
1: ¿no? Exactamente. Las vísperas son peores que el acontecimiento, claro. E incluso, si, si, lo, si lo veamos desde un punto de vista del placer la víspera del placer también es mejor que el placer mismo o sea que el acontecimiento mismo digamos un, uno piensa eh, bueno esta noche voy a tener una fiesta o voy a estar con cierta mujer que me gusta la víspera del día es mejor que quizás que, 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 que el mismo momento digamos de concreción Por eso mismo, lleva mucho placer, a la frustración no? no claro no es tan bueno como uno se lo imaginaba entonces y del mismo modo parece suceder con lo terrible, las vísperas de la muerte, es peor porque la muerte presenta una cuestión que es el, lo máximo desconocido, digamos. Entonces, lo máximo desconocido, no uno no puede representarse de ningún modo. Entonces, toda la representación que uno haría sobre ese, sobre ese periodo sería peor que lo que realmente sucedería en el claro,
0: entonces Eso es lo, lo que tienen las películas de Kubrick, que cada película da para un tratado filosófico, básicamente, todas tocan temas que filosóficamente son muy interesantes.
1: Exactamente. Si nos detenemos hablar de muerte, hablamos muchísimo, pero algunas cosas que mencionaron los filósofos, ¿no? La idea de, por ejemplo, Kierkegaard decía que lo único ser mortal era el ser humano, ya que sabía que se iba a morir y que eso le daba a su vida un sentimiento trágico, como lo plantea un Amuno, por ejemplo. Entonces, este, los animales, al no saber que van a morir, simplemente duran, dice Kierkegaard. Entonces viven viven hasta que se mueren y eso le quita la angustia de vivir. La angustia de vivir justamente es saber que te vas a morir. La idea de que hay un solo acontecimiento en tu vida que vos estás seguro que va a suceder, que es la muerte. Entonces, y como no puedes evitarlo, toda tu vida se tiñe de lo que se llama el sentimiento trágico de la vida. La idea de saber que te vas a morir y no poder hacer nada por cambiar. ¿no? Que, que es lo que querían hacer los héroes trágicos también con las tragedias? La idea de cambiar su destino, pero no se puede cambiar. Y eso le provocaba la angustia. Entonces toda la angustia está basada justamente en esta idea de saber que te vas a morir. Ahora, saber que te vas a morir es, es algo general. Sin embargo, saber que te vas a morir mañana a las 3 de la tarde debe ser mucho más terrible porque ahí sí que uno tiene una fecha precisa, saber que a las 3 y 15 ya no está. Entonces, esta película los rechaza incluso en ese mismo, eh, los retratan en ese mismo... En ese mismo lugar donde estaban ellos esperando la muerte, hay uno que intenta escaparse y se golpea la cabeza. Y al golpearse la cabeza queda como inconsciente, entonces viene el médico, lo revisa y le dice, este hombre no está en condiciones de ser, de ser este ejecutado. Lo cual es un, un gran chiste de Kubrick, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué es lo que le sigue? Bueno, ser ejecutado, no está en condiciones, está enfermo, digamos. Lo cual es interesante porque plantea incluso un, un, un humor negro en esa situación. Eh, la película se llama Sendero de Gloria por una elegía de Thomas Gray que está hecha en un cementerio que dice los senderos de gloria solo conducen a la tumba, que es lo que le dice el personaje de Dax Kirk Douglas al general. ¿no?
0: No, otra cosa muy interesante es que la película empieza con una frase de un autor inglés no recuerdo quién era pero era algo así como el patriotismo o sea, el orgullo de los canallas, una cosa así. Samuel Johnson. Samuel Johnson exactamente.
1: Samuel Johnson, el, el, claro, el patriotismo es el último refugio de los canes.
0: Ahí está, exactamente. Es
1: lo, le, lo dice Daxon, su general. Bien, eh, enorme película, una de las, de las obras maestras, me parece a mí, de las grandes obras maestras de, de Kubrick. Si hay que resaltar una
0: escena, el plano secuencia entre eh, en el campo de batalla es insuperable.
1: Sí, todo el tratamiento que tiene Kubrick de, de, de la batalla... Que lo cual es interesante porque nunca aparece el enemigo.
0: Mm.
1: Si te das cuenta en la película, hay solo un ejército, que es el ejército francés. Nunca aparece el otro ejército. ¿Por qué? Porque el enemigo del ejército francés es el ejército francés. Entonces hay un solo enemigo y no aparece nunca el otro ejército. Siempre son humos, este, destellos, pero nunca aparece ninguno del otro lado.
0: Claro, cosas difusas, sí, sí. Claro. bombas.
1: Como si fuera algo... Eh, ir, irreal no como si el otro el, el otro ejército no existiera e incluso en el, el, el juicio que se le hacen a, lo, a los a los soldados juicio otra vez eh, digamos es que es una pantomía porque ya estaba todo ejecutado digamos eh, se ve que en el piso en donde se hace el juicio eh, está hecho de baldosas negras y blancas o sea, como resaltando la idea de que los soldados son peones dentro del ajedrez, digamos, este, que se estaba juzgando en ese, en ese juicio. ¿Cuál es un detalle interesante? Bien, la, la próxima película hay, es Spartacus, que es de 1960, pero aquí sí, como dijiste vos, Spartacus no era una elección de Kubrick. Kubrick estaba intentando filmar otras películas, sin embargo, le rechazaban los, los guiones y no encontraba una digamos, financiación de la película, y, y por su lado, eh, Douglas había empezado a filmar a Spartacus con creo que Anthony Mann, era el director que había estado filmando, y Douglas siempre quiso que Spartacus fuera su película. Douglas no era un, un personaje este, bastante sencillo, era un personaje bastante pesado, digamos, muy, muy este, egocéntrico, entonces él quería ser la estrella y decía que Spartacus era su película, por lo tanto él a Anthony Mann lo eligió porque creía que podía influir en él y de hecho cuando la película iba eh, teniendo los tonos que él no quería, lo despide a Anthony Mann. Y como lo despide Anthony Mann se queda sin director y como Kubrick no encontraba este, película para hacer, le dice, ¿por qué no lo llamas a Kubrick ya que tiene un contrato de hacer dos películas? ¿Cómo se acuerdan del contrato que tenía? Hacer dos películas con, con Douglas. Entonces, se acuerda de, de Kubrick, lo llama pensando que Kubrick, al ser un director jovencito, iba a ser, este digamos, un, un personaje que podía él dominar.
0: Acá es muy interesante, es para porque me parece que están involucrados personajes clave del cine. Bueno, Kirk Douglas eh, es un genio, recomiendo muchísimo ver las películas de Kirk Douglas, si no me equivoco hay una que estaba traducida como la antesala del infierno, donde... Eh, trata sobre una comisaría donde está Kirk Douglas, es excelente, la recomiendo muchísimo. También es muy interesante porque está guionada, como dije, por Dalton Trumbo, es uno de los de mis guionistas favoritos. Guionó, por ejemplo, Pampilón, que es una obra maestra. Guionó también, guionó y dirigió y escribió la novela de Johnny Cogió fusil. En fin, un tipo muy, muy, muy talentoso. Eh, hay una película sobre su vida con Brian Cranston, que es muy buena también, creo que se llama Trumbo, simplemente. Recomiendo leer la novela de Johnny Coghiosu es una novela que me impactó muchísimo. Y, bueno, también estaban trabajando tres de las mentes más brillantes de, del cine, ¿no? Kubrick, Trumbo y, y Kirk Douglas. Eso es bastante fuerte y se nota porque la película es un clásico, una obra maestra y, bueno, también muy interesante para analizar.
1: Sí, de hecho, este... Kurt entra a dirigir eh, Spartacus porque estaba obligado por contrato y a la vez porque, al ser una superproducción, por primera vez en su vida iba a ganar buen, buen dinero, algo que no había conseguido con sus otras películas. Si bien Sendero de Gloria había, había sido reditable, no, no era una superproducción como Spartacus, que era una gran este, digamos una especie de tanque de Hollywood de la época, digamos, y con dudas en la cabeza, prometía ser un éxito como lo fue.
0: Claro, en la Entonces, época de Hollywood de las superproducciones, ¿no? Se invertían sumas increíbles y, bueno, las películas tenían que a ser así muy largas. El caso de Cleopatra creo que fue la última de estas superproducciones, ¿no? Una película de cuatro horas con un presupuesto sumamente elevado.
1: Claro, Espartaco dura tres horas y algo, creo que tres horas y cuarto. Entonces ahí estamos con interludios y demás. Pero bueno, entonces Kubrick entra a filmar, pero cuando él le preguntaron qué película no le gustaba, él dijo siempre espectáculo. que dice que no era su película, era una película que lo hacía como por encargo. De hecho, no tuvo el control de la película, ya que la película la tenía en control Kirk Douglas. Por más que la dirigía, si bien se ven en algunas cosas de Kubrick, la película es de Kirk Douglas. Está centrada, digamos, en las decisiones que él tomó. Entonces, siempre a Kubrick, esa película fue la que él eh, renegó siempre de de haberlo hecho. Sin embargo, con esa película ganó, ganó bastante dinero y pudo irse justamente a este, radicarse en, en Gran Bretaña y a partir de ahí no volver nunca más a filmar en Estados Unidos. Entonces, es una película esta, interesante,
0: ¿no? ¿Esta fuera una de las razones por las que, bueno, no están reverenciados los Oscars?
1: No lo sé, la verdad que no lo sé. Poder saber qué premian lo, lo, los Oscars es algo para otro, otro debate digamos eh, la verdad que no lo sé creo que las películas de Kubrick eh, si, si uno revisa las críticas de la época no eran, no, no, no eran obras maestras como las son ahora tenía una crítica bastante dividida ¿no? entonces este, nunca fue recibida unánimemente como eh, la obra maestra que es hoy con el tiempo Kubrick fue eh, convirtiéndose en la figura que hoy es o sea, el tiempo le fue dándole razón a Kubrick, pero cuando salieron sus películas no fueron bien recibidas por todos. Quizás esa crítica negativa, en parte, fue la que influyó mucho en los Oscars para no, para no premiarlo. En cambio, había otras películas que instantáneamente eran alabadas por todos y esas recibían los Oscars. No, no ocurrió nunca con eso con, con Kubrick. ¿no? Me parece que esa fue una de las razones principales. Quizás la otra es la que mencionas vos. Puede ser de que, de que él siempre... Digamos, no, no renegó de Hollywood, pero sí no quiso trabajar con Hollywood este, estrechamente. Más bien eh, los mantenía lo más lejos posible y, sin embargo, estaba ligado por contrato, pero no permitían que los productores de Hollywood se, se, se metieran tanto en su película y eso lo, lo podía hacer si estaba realmente ahí en los Estados Unidos. O sea que fue una, una buena estrategia de, de alejamiento, digamos, de, de las productoras grandes. Bien, volviendo a Espartacus, todo el mundo conoce que es Espartacus, la rebelión de un esclavo que es este, justamente eh, hecha en una oportunidad, en la película lo hacen cuando la Varinia, que era su, su amor, es vendido como esclava por otro, otro señor, entonces se da cuenta que la va a perder para siempre, y organiza una, una revuelta, y ahí los soldados, lo, los esclavos compañeros lo ayudan, y entonces empieza como una especie de campaña de liberación de esclavos en donde él este, iba surgiendo. Esa es una parte de la película. La otra parte es la cuestión política de Roma O sea, de cómo el senado romano veía estos acontecimientos de revueltas de los soldados como aprovechamiento político. Entonces ahí estaba la figura, por un lado, de, de, de Graco, que era el, un senador que estaba... Este, que era el senador como más... De más edad, de más experiencia, y por otro lado estaba Craso, que era el, el, el que quería tomar el, el, el Senado a la fuerza, digamos, convirtiéndose en una especie de dictador, este, y eso lo, él lo iba a conseguir aplastando la revolución que comenzó Espartaco. Entonces, Graco, que era el que era contrario a Craso, quería que Espartaco se fuera, o sea, simplemente lograra la liberación y lo expulsaron de su tierra, dándole una ayuda. Esa era la, la política de Graco. Mientras que Craso decía, si yo logro destruir a, Espart a Espartaco y a su rebelión, me convierto en el máximo líder del Senado Romano. Entonces ahí estaban las disputas políticas entre Graco y Craso. Y ahí Dalton Trumbo pone en Graco toda la persecución de lo, de, digamos, que él recibía de los, este, de los norteamericanos que lo acusaban de comunista, lo pone en Graco, porque Graco se ha acusado de traición por el Senado Romano que estaba conspirando para que Craso se convirtiera en el, en el dictador, digamos, entonces lo utiliza Graco dando un montón de frases que uno reconoce que son no para Craso, sino para el resto de los norteamericanos de la época, ¿no? Entonces ahí en eh, Trumbo habla a través de Graco.
0: El Trumbo era tan perseguido que, bueno, tenía que firmar con nombres falsos porque tenía prohibido escribir e incluso llegó a ganar Oscars eh, a nombre de personas que no, que no existían y, bueno, nadie los iba a recibir porque Dalton Trumbo estaba en su casa con, perseguido por todo el, el aparato macartista.
1: Claro, incluso discutieron si debían ponerlo a Trumbo como con su nombre o con seudónimos y de eso no pudieron... De hecho, Kubrick dijo, bueno, si Trumbo no puede firmar con su nombre, ¿por qué no me ponen a mí como guionista? Otra vez aprovechándose de, de lo mismo, ¿no? Y al final, eh, como, dice, como dice vos, Douglas este, hizo que Trumbo eh, apareciera con su nombre por primera vez después de la prohibición y ahí se terminó, de algún modo, la, la persecución, digamos, este, más, más virulenta de, de la lista negra en Hollywood, y apareció con, con su propio nombre. Sin embargo, este, hay... Eh, Trumbo pone en la revolución de Espartaco la revolución, Mucho de lo que él quería decir Sobre, sobre sus propias ideas eh, Sin embargo Para mí perdió la oportunidad de, de también liberar un poco a la mujer Porque fíjense que sin eh, Liberan a, a Espartaco Y Espartaco lleva la, como el peso de la liberación Sin embargo Varinia Que era la, la esclava Que ahora ya no es esclava Porque eh, Espartaco la había liberado en un, hay un diálogo entre Bariña y Espartacus, donde Espartacus le dice, este, este, le dice que no la abandone, algo así, no, no, que no me abandones nunca, y ella le dice, este, prohíbeme abandonarte. Y yo digo, ahí este, Trumbo hubiera, si hubiera puesto otras frases, un poco menos, digamos, este, de este tono, ¿no? Este, hubiera quizás, roto otro lazo que tenía que ver con la mujer, con digamos hubiera, hubiera tenido la oportunidad de hacer quizás uno de los, de los primeros trabajos en reivindicación de otro rol de la mujer, ya que no era esclava, sin embargo la mujer ahora esclava de lo, era, no era esclava este, política, pero sí era esclava del hombre porque le dice eso justamente a, a Espartáculo, eh, yo no voy a abandonarte, prohíbeme a abandonarte, entonces ahí hubiera quizás, se hubiera perdido la oportunidad de liberarse también de ese yugo, ¿no? de, del yugo de esa relación de hombre y mujer. Estamos hablando, por supuesto, en el cine, porque en la época de eso no existía, pero por lo menos ahí tenían la oportunidad de, de hacer algo con, con el feminismo. Grandes frases de Spartacus, por ejemplo, cuando están, eh, están por, por hacer la última batalla y se dan cuenta que van a perder, porque se dan cuenta que no pueden ganar contra el Imperio Romano, Espartaco este, eh, le dice los hombres libres al morir pierden el placer de la vida. El esclavo pierde el dolor de la vida. Como diciéndole, el esclavo va a la guerra sin ningún temor. En cambio, los romanos van a la guerra diciendo, si yo muero aquí, pierdo lo que tengo. En cambio, dice el, el, dice el esclavo, si pierde su vida, se termina su dolor. Entonces, dice, eso nos da una ventaja que no tienen los romanos. La muerte significa la libertad para el esclavo. Y cuando ya están este, Spartaco junto con Antonino, que era su, su principal aliado, después vamos a comentar algo de Antonino, este, cuando ya están apresados y listos a morir, porque te das cuenta que al final eh, Craso los hace enfrentarse en lucha para que uno lo mate al otro. Entonces eh, Antonino le dice, este, le pregunta, ¿pudimos haber ganado? Como diciendo, ¿y esto, todo esto para qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Si hemos perdido, estamos aquí de vuelta, esclavo. Y el otro le dice, tal vez ganamos algo al revelarnos, dice, o sea, con el solo hecho de revelarte ya, quizás ganamos algo, le dice él, porque si Roma tuvo miedo de, de un, de un, este, esclavo que se revela, yo hoy, hoy se revelaron, no sé, miles de esclavos, entonces, algo comenzamos, me ¿sí? entonces, esta es la idea de la película, la idea de que ellos van a perder su, su, vida, y van a perder lo que, lo que, la revolución, pero sin embargo, sembraron algo para el futuro, ¿no? que, que es lo que, Quizás es el mensaje que dice. Eh, ah, te decía lo de Antonino. No sé si te acuerdas del personaje de Antonino. No. Antonino es un, es un esclavo, pero que ha sido educado para cantar poesía. Entonces, es llevado como esclavo de Craso, o sea, de general romano. Y como era un, un esclavo culto, Craso lo lleva como un esclavo personal. Entonces conversa con él, este, le, le hace como recitar los versos y demás. Pero hay una escena que ha sido cortada de la película, de hecho la película ha sido recortada varias escenas cuando se ha, cuando se ha estrenado. Escenas de sangre, escenas de, 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 de mutilación han sido sacadas, que, que en, la, en, la, en la obra que se ha estrenado hace poco ha sido restaurada. Y una de las escenas era el baño que tienen Craso con Antonino. No sé si la viste. O sea, Craso entra a bañarse, se saca su ropa y Antonino eh, lo llama Antonino y Antonino lo baña a Craso. Y, y Craso le dice algo muy extraño, le dice, dice, ¿te parece que eh, te parece inmoral que a alguien le gusten tanto los caracoles como las almejas?
0: Sí, recuerdo ese diálogo.
1: Pero de una la pregunta así sin dice, ¿Consideras inmoral que le guste tanto los almejas como los caracoles." Y el otro dice, "Señor, yo no puedo este como que obvio, evita el tema, dice, "Yo no puedo decir nada con respecto a esto, pero no, no me parece inmoral." Todo ese diálogo que es un diálogo bastante homosexual ha sido quitado porque justamente lo que lo que veían era eso los los censores. Entonces, eh, ¿Pero Kubrick por qué lo filmó? Es interesante. Quizás sea un reflejo de la época, pero, pero, no, pero es más un reflejo de Kubrick porque eso se, se encuentra en muchas películas, de Kubrick esta, esta relación de tipo homosexual. Bueno, esta escena fue restaurada y fue eh, añadida a la versión extendida que, se, que nosotros pudimos ver ahora. Pero como Crasso ya había ha muerto, digamos, el, el, el que hacía de Crasso, ¿quién era? Ay, no me acuerdo si era Oliver. Porque Antonino era Tony Curtis y creo que Crasso era no me acuerdo si Oliver había muerto en el, en cuando había sido restaurada y añadida esta escena, pero como Kubrick siempre doblaba la, las voces después en postproducción y como ya el, el actor había muerto no podía otra vez poner la voz para esa escena, entonces a esa escena la, le, le puso la voz a Anthony Hopkins o sea Anthony Hopkins hizo de Crasso digamos, en la escena que uno ve en la, en la versión añadida que vamos a ver pero ahí tenemos lo que decía hace rato, cómo es cómo esta cuestión homosexual. De hecho, el, el, cuando después del baño, Antonino, cuando ve la revuelta de, de, los, de los esclavos, porque los, los soldados romanos iban a, a la guerra con los esclavos, él se escapa de ahí y se une a los, a los esclavos. No sé si por, se escapa porque no le gustó la, la insinuación de Craso o porque en realidad quería este, estar a la par de espectáculos. Bien, eh, gran película, Espertaco, a mí me gustó mucho, Espertaco ¿no? este, es pesar de Curry, ¿no? es un clásico, película, Aparte película tiene un final
0: muy emotivo. De,
1: sí, y, y, y la fotografía es perfecta, y, digamos, los escenarios son hermosos, tiene, tiene mucha belleza la película, digamos, en, en cómo está filmada. Y la actuación de, 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 de Douglas es muy buena, a pesar de que a algunos no les gusta, pero a mí me parece que es muy buena. De hecho, eh, Douglas quería a actores eh, que hicieran de, 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 de romanos actores ingleses y que hicieran de, de esclavos actores norteamericanos. Porque él decía que la, la diferencia en el acento le iba a dar al público la idea de que los ingleses eran aristócratas, los romanos, y los norteamericanos eran los del pueblo, digamos en algunas cosas se cumplió, pero no en todas. Además, eh, creo que Graco, que era el actor de ese Graco, también fue. Eh, creo que es el único que ganó, que ganó el Oscar, mejor actor. Bien, eh, estamos en el portacos La próxima producción de cubre es Lolita. ¿Qué te parece, Lolita?
0: No, a mí me encanta. Eh, lo que sí no vi, la remake se hizo una, no sé, hace no mucho tiempo salió una remake, no la vi. Pero con la de Kubrick me parece que, que ya era suficiente.
1: Sí, La Remain yo no la vi, con Jeremy iron creo que es... los mm. eh, no, 90, pero no, no la vi. Y Lolita es una película rara, ¿eh? es una película... Cuando a Kubrick le preguntaron cuándo va a filmar un film romántico, él dijo, ya lo filmé. Fue Lolita. O sea, creo que la... A ver, Lolita se la puede ver de distintas maneras. Como te decía, en Nabokov, en la época en que escribió Lolita, no era el Nabokov que hoy en día es el reconocido escritor. Claro, pero Creo que el, el guión lo escribieron años.
0: Kubrick junto a Nabokov, lo había invitado a sí. revisar el guión.
1: Sí. Y la obra de, la, de Lolita no fue publicada en Estados Unidos, sino que fue publicada en Francia, pero incluso los... Las editoriales francesas no querían publicar la obra por considerarla pornográfica. Entonces, lo que hizo el, el representante de Nabokov fue ofrecerle la obra a una editorial que justamente imprimía eh, libros eróticos. Entonces, cuando el, el, el editor leyó o Intentó leer la obra de Nabokov, y se dio cuenta que estaba frente a una obra que ellos no, no publicaban, que no eran las clásicas obras, digamos, de, de entretenimiento erótico, era una obra de literatura. Entonces, él... Y además estaba, era un
0: tema polémico que era... Exactamente.
1: Y él estaba dudando si lo tenía que publicar o no, pero por la otra razón. <ríe> Fíjense, las otras editoriales no lo publicaban por ser demasiado erótico y él no lo publicaba por ser demasiado literario. Porque le, le parecía que los lectores a los cuales estaban acostumbrados a leer no iban a leer eso. Entonces, este, Nabokov no, no podía, este, digamos, dejar tranquilo ni a uno ni a otro. Última, al final lo publicó. Y cuando se publicó Lolita, ahí es donde Kubrick se hace de uno de los, de los creo que Harris le entrega un, un, un ejemplar y lo lee. Ahora. Una vez que, de, que, que Lolita se edita en Norteamérica, Lolita es un éxito. Tanto que creo que en una semana se transforma uno en B.C. y así. Bien, ahora Kubrick y Harris ya habían comprado los derechos a Nabokov. Entonces cuando se, se, la obra se, se transformó en un éxito, y ellos ya tenían los derechos para firmar. El próximo gran escollo era la... creo que se llama Lía Católica o... Oh, algo así como una asociación católica que tenía que aprobar el film. ¿Por qué? Porque si, la, si esa lía católica no lo aprobaba, iba con un sello de X y el sello de X lo ponía inmediatamente fuera de la distribución normal. Entonces iba a ser un fracaso comercial. La idea era aprobar eh, con un sello de R, o sea, con un sello que sea para adultos, o sea, para mayores de 18 años, pero no X. Entonces ese es el próximo escollo, cómo dejar tranquilos a esta liga o esta asociación católica para que le den el sello y no el sello. Era? Para hacer eso justamente le, le habían puesto una serie de normas, por ejemplo que no haya insinuaciones sexuales entre, entre el protagonista y la y Lolita, que, no, que esté todo como muy velado, que no... Que claro, no le, haya eso le
0: agregó, le agregó sutileza, digamos, a, a la representación.
1: Exactamente. ¿no? Pero ahí está, por eso te preguntaba, porque si uno ve Lolita, este, uno queda pensando después de haber visto la película, ¿qué sentido tenía filmar una película que se basaba en un libro controversial, en un libro que hablaba entre las relaciones, eh, no en la eh, relación de un adulto, muy, muy adulto, con una joven de 12 años, una niña de 12 años? Eh,
0: claro, una relación efegofílica sería.
1: Exactamente. Y si, eso era, y si eso era muy polémico, y sin embargo, uno ve la, termina de ver la película y no tiene nada de eso. O sea, todo lo polémico quedó fuera de la, de la película. Entonces, ¿qué sentido tenía filmar una película? En donde la, el motivo principal era que el libro era polémico y sacarle toda la polémica. Entonces el film quedó como, como sin fuerza. Ahora, ¿qué hizo Kubrick para darle fuerza? Lo transformó en, un, en una especie de thriller. Por ejemplo, la Lolita comienza con eh, Humbert Humber, que era el protagonista, que lo hacía James Mason, matando a el personaje de Peter Sellers. Esa es la primera escena. Él entra y lo mata a balazo. Entonces, a partir de ahí, la película se transforma en una especie de enterarse qué él lo mató a Peter Sellers. Porque si, porque si él no empezaba la película de ese modo, la película iba a ser una película normal en donde un señor se iba a enamorar de una joven y a la final iba a terminar rechazado por la joven. Él decía, eso se iba a terminar rápidamente, porque si no, no, no había insinuaciones, no había nada que pudiera provocar, la película caería en toda, digamos, atención. Sin embargo, lo que hizo Kubrick es justamente utilizar la edición para que lo primero que te muestre sea un asesinato, entonces vos te quedes como una especie de thriller policial, digamos, de última, para saber al final... ¿Por qué lo mató, hombre, hombre, a Peter Sellers? Y él lo dijo expresamente eso, pues ya que no podía firmar otra cosa, firmé eso. Además, eso es una comedia. Si usted, Lolita es una comedia. Ni siquiera es negra, es una comedia. Si ustedes lo ven, Lolita tiene muchos, muchos pases de comedia. La, el personaje de la madre de Lolita es un personaje de comedia. Peter Sellers se la pasa haciendo comedia toda la película. De hecho, Peter Sellers hace, hace varios personajes, no hace varios personajes, Hace un solo personaje que se disfraza de varios, de varios personajes distintos para engañar a Hombre, hombre. Este Y Sellers y y es el único que, que en esa época le permitía a Kubrick improvisar. Luego se lo permitió a Jack Nicholson y a Lee Ermi, que era el, el, el general de Full Metal Jacket. A esos tres, a esos tres personajes solamente le permitió improvisar después los demás no tenían que hacer todo exactamente tal porque él confiaba mucho en Peter Sellers de hecho Peter Sellers creo yo es, es uno de los mejores actores de la historia es un genio Peter Sellers puede hacer cualquier cosa y todo lo hace bien estaba medio loco también
0: claro también aparece en Doctor Strange no, ¿No? Sí, Peter
1: Sellers pues, la película se basa en él básicamente es más, Kubrick dijo si no está Peter Sellers no hago la película ¿De qué trata a Ocob? Va Lolita, ya saben todos, ¿verdad? La, que Hombre, Hombre, un señor mayor se entra a alquilar un cuarto y no está muy seguro de, de la habitación, pero cuando la ve a Lolita se queda diciendo, bueno, ahora sí me quiero quedar y demás. Bien, A partir de ahí, lo que hace el personaje es enamorarse de Lolita. Sin embargo, en la novela eso no sucede. En la novela el Nabokov lo que plantea es que este señor tiene un deseo erótico por Lolita, no que se enamore. Y segundo, Lolita en la novela es una especie de ninf, ni él le llama ninfeta, o no me acuerdo cómo, cómo le llama, que es una especie de demonio, una especie de, digamos, como, como, como alguien que está en un cuerpo de niña que seduce a hombres y los pierde. Todo eso no aparece en la porque esa es la novela de Nabokov, él dice que era una novela de ficción, una novela basada más bien en un personaje casi este, no real, ¿no? ¿No? Como, como si fuera un demonio en un cuerpo de una niña, todo eso no aparece en la película, simplemente es una niña eh, que un hombre mayor se enamora, y si ustedes se dan cuenta, al final, este, la escena final es tremenda, porque... Él va todo humillado a decirle que vuelva con, con, con él y Lolita lo desprecia de una manera terrible, como, como diciendo como que es patético lo que está haciendo, ¿por qué lloras? le dice, y él se, se larga a llorar de una manera desconsolada, un hombre de 40 años, 45 años, o sea, lo destroza totalmente al personaje. Eh, ahí sí tiene esa faceta, digamos, como, como de que planteaban a Bokov, no la idea de, de que lo pierde a a, a este personaje color. Ustedes saben que Peter Sellers también salió con Lolita. Esa es la idea de la película, digamos que Peter Sellers, el personaje de Peter Sellers, era el que Lolita quería, ¿no? Y por eso que Humbert Humbert lo, este, lo odia a Peter Sellers y por eso lo mata. Digamos. Sería como el rival de él en el amor por Lolita.
0: Claro. Otras películas, sí. otras películas en plural que me gustaría recomendar que tratan el tema de la pedofilia sí. o la feofilia son eh, Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Y eh, sobre todo, si le interesa lo polémico, eh, Happiness de Todd Solondz no sé si la viste, donde eh, un padre intenta abusar del de amigo de su hijo. Ahí está tratado el tema de la forma más cruda y polémica posible. Son películas que básicamente no sé cómo, cómo hicieron para filmarlas, requieren una valentía tremenda. Sí,
1: sí. después hay otra que se llama eh, Goodman, el hombre del bosque, mm. que está basado también en un personaje que es que es pedófilo ah eso que, no lo vi
0: lo tengo pendiente
1: que quiere, que quiere este, redimirse al o sea no quiere as, no quiere dar este su no quiere dar su linda suelta a su, a su deseo eh, bueno pero es acusada hay hay una hay dos anécdotas que quiero contar de Nabokov uno eh, Nabokov tuvo un sueño porque él cuando publicó sus primeros libros no tenía éxito y él estaba pensando en dejar de escribir, pero tuvo un sueño en donde un tío se le aparece diciendo que sigue escribiendo, que va a haber un alguien llamado Harry Kubrickin que lo va a ayudar. Eso lo cuenta Nabokov. Es interesante porque la sociedad que le compra los derechos de Nabokov era la sociedad Harry Kubrick. Y dice que el personaje que lo iba a ayudar a él, según los sueños de su tío, era Harry Kubrickin. Una cosa in, in, interesante porque en el conciencia grande. Y la otra es que Navuco no conoce nada de cine. De hecho, cuando Kubrick lo lleva este, a, al ambiente, digamos, lo invita a una fiesta para que se code con el ambiente de cine, él está tomando algo y se encuentra con John Wayne. Y le pregunta a John Wayne si a qué se dedica. Y John Wayne le contesta, trabajo en el cine. Lo cual es interesante porque nunca lo, nunca lo termino de reconocer con quién estaba hablando. Algo parecido ha sucedido a Einstein, me parece en una anécdota que él cuenta, que él, que él también estaba en una fiesta y que una jovencita se le acercó diciendo que usted a qué se dedica, y Einstein le contesta, estudio física. Y la, la, y la colegiala le dijo, uy, qué mal, yo, aprobé, yo ya la aprobé a la materia esa. Es que hay una, un, frases interesantes en la OCO. Bien, eh, a mí Lolita no me gusta mucho, pero bueno, es una gran película, no no, no la voy a negar. Está bien filmada, es es divertida, es, es una película... No, después de,
0: de The Killing eh, es muy difícil decir que hay una película mala
1: de Kubrick, ¿no? Sí, sí, no, no hay ninguna película mala. A mí no me gusta porque no le veo mucho el sentido, pero veo la, la maestría de Kubrick de filmar cosas sugerentes y de sugerir un montón de cosas. Aparte, la actuación de Peter Seles es fenomenal, como como lo que hace en esa película. Eh, bien, de, pero a Kubrick le, le, le gusta la película, le parece como que hasta, hasta el momento Le consideraba su mejor película, incluso superior a, a Senderos de Gloria. Bien, ahora viene, creo que yo, eh, las grandes películas de Kubrick, de entre las grandes que es Doctor Strange, ¿no? La última en blanco y negro. Ajá, de 1964, que están en mi top 3 de películas favoritas de Kubrick. Doctor Strangelo, ¿no? 2001
0: También con escenas clásicas Que fueron muy homenajeadas Como la de que está sentado en el MC. Sí Esa, es,
1: Ese personaje Lo iba a hacer también este Peter Sells eh, Curry escribió, el, eh, escribió el, Tres personajes para Sellers. El presidente Digamos de Estados Unidos El Doctor Strangelo ¿no? Y el Creo que se llama Coronel Kong Algo así era ese personaje que tiraba la bomba. Pero Kub, pero Sellers le dijo que no, que no podía ser los tres, y que incluso no podía replicar el tono texano que tenía el personaje. Entonces eh, Kubrick, Tosudo le dijo que no, que tenía que ser los tres, y, y hay un incidente que se produce, que es que Sellers, bajándose de la limusina, supuestamente se dobla el pie, y eso hace de que quede... Este, con el pie guinzado y no puede filmar durante dos o tres semanas. Muchos dicen que lo hizo a propósito, para que no hiciera el personaje ese que él no quería hacer, porque si no Kubrick lo iba a obligar a hacer. Entonces Kubrick tuvo que reemplazarlo por otro este, personaje que era un, que era un verdadero este, militar. El que hace del, del mayor con, creo que se llama, este, es un verdadero militar, que de hecho él... Es, fue el que llevó la idea de ponerse el sombrero cuando le ordenan tirar la bomba él se saca el, el, digamos, el casco de militar y se pone un sombrero texano bueno ese sombrero texano lo trajo él al ser set de él y él tuvo la idea porque el jubil le dijo que hiciera lo, lo, lo que quisiera con, con esa parte y él se puso el sombrero de hecho él hablaba como texano cuando, lo, cuando vino ese no me acuerdo cómo se llamaba el, ese, el, ese actor pero no era un actor pero cuando entró al set, todos lo dijeron que ya venía vestido y no, él se vestía así. Se vestía con pantalones texanos, con ropa texana. Pensaba que ya le habían dado el vestuario, ¿no? Y dice él, y te venía con el, con el sombrero. O sea que consiguió a un texano este, verdadero. Bien, la, la película está basada en un, en un libro llamado Red Alert de Peter George. Y también está basada en la paranoia de Kubrick, de, de ver de que la Guerra Fría podía terminar, digamos, con toda esa generación o por lo menos este, provocar una guerra nuclear que sea devastadora entonces esa, esa obsesión de Kubrick por, por el fin del mundo lo plasma en esa película pero lo hace de un modo que es otra vez de comedia de comedia negra, de hecho la, el libro de Red Aller de Peter George no era un libro de comedia, era un libro serio
0: y es la película más, la más comedia que de, tiene de, Stanley Kubrick
1: más, exactamente, exactamente de hecho, él filmó las primeras escenas de un, de un tono serio y no le gustaron. Entonces llamó a Terry Suther, que era un, director, un escritor, para que le escribiera diálogos este, en tono de comedia. Y Terry Southern fue el que cambió el tono de la comedia por orden de Kubrick eh, de pasar de una película seria a una película de comedia.
0: Sí tiene cosas como que recuerdan a Billy Wilder, ¿no? La, la película.
1: Claro. Que le, le cayó como anillo el dedo a Peter Seller, ¿no? el rey de la comedia de hecho eh, los nombres de los personajes son todos de comedia si te das cuenta creo que se llamaba Mandragora, Mandragora que se llamaba el, el, el que hacía de, de enviado de, de Gran Bretaña que también lo hacía Peter Seller este creo que era Moskin, algo así el presidente todos eran nombres así digamos de, de comedia Sadesky se llamaba por ejemplo el, el ruso Sadesky Kisov nombres así sexuales eh, entonces este, como le decía Peter Sellers tenía que, y entrevistar a los tres y, y de hecho el, el, el personaje del presidente que hacía el presidente de Estados Unidos también era satírico pero Kubrick se dio cuenta que, ese, que el personaje satírico que hacía el del presidente que lo hacía Peter Sellers no encajaba del todo porque le parecía que era demasiado payaso entonces le dijo no, hazlo serio entonces fue el único personaje serio y es el único personaje cuerdo es el único que dice cosas cuerdas en toda la película. Todos los demás dicen cualquier cosa, menos el presidente. O sea, es como la voz, en, en, digamos, de la cordura en todo ese lío. Esa sala que se hizo, la que se llama la sala de la guerra, que algunos pensaban que era real. De hecho, algunos entraron a Estados Unidos diciendo que iban a visitar la sala de guerra y la sala de guerra no existía. No existe la sala de guerra, es un invento de cubre. Eh, y hay un momento en el que uno de los generales de, de Estados Unidos se pelea con el embajador ruso. Se ponen a pelear, pero físicamente se ponen a pelear porque dice que traía este, algo para una bomba, algo así. Entonces se ponen a pelear. Entonces viene el presidente y le dice: Caballeros, no se pueden pelear. Esta es la sala de guerra. Una genialidad tremenda. Esta es la sala de guerra, caballeros. No se puede pelear aquí. Esa sala de guerra ha creada eh, basado en los decorados que eh, Ken Adams construyó para una película de, este de James Bond, que se llama El Doctor No. O sea, el villano del Doctor No tenía un búnker y ese búnker estaba realizado por los decorados de Ken Adams. Kubrick vio esa película, le gustó tanto los decorados que lo contrata Ken Adams para que haga la sala de guerra. Y de hecho, la sala de guerra se parece mucho al búnker del villano del Doctor No, que no me acuerdo cómo se llama, yo, no yo no vi las películas de no me gustan las películas de James Bond. Este, pero sí está, eh, es el mismo que, que lo tiene al decorado. El personaje de, de Doctor Strangelove, el, el que hace, digamos, el que está sentado en la silla, que es un ex-nazi, digamos, al servicio del presidente de Estados Unidos, está basado en el, en el, en el Doctor Rodwan, que es el doctor que aparece en Metrópolis en 1927, que se le crea el... el la, la, el androide, y que tiene un, un brazo con un guante, si te acuerdas, ¿Tiene un Sí, sí, negro, un...
0: no, no, no sabía ese dato, pero ahora que lo decís, sí, es una gran película, Metrópolis es una de las películas que más me impactó en la vida. Exactamente.
1: Exactamente, es una película, de las mejores películas de historia. Bueno, está basado en ese personaje porque él tiene un guante, no sé si es un guante o es un brazo mecánico, pero es un, eh, tiene una mano negra. Bueno, eh, el Doctor Echelor tiene una de las manos, es mecánica, y tiene un guante y, es, y esa es la mano que le traiciona todo el tiempo que le hace hacer el saludo nazi y él se, se le intenta bajar todo el tiempo e incluso lo ahorca de, de vez en cuando, bueno, una genialidad de lo que hace Peter ahí
0: Hay una película y, también clásica de, si no me equivoco, expresionista alemán sobre una mano, también no recuerdo el nombre, una mano incontrolada, creo que es un asesino que tiene su mano que no la puede controlar ahora, ahora no la recuerdo, pero lo había asimilado a esa película Ahora la, sí. la puedo buscar.
1: Incluso hay una película de Sam Raimi, que es Evil Dead 2, que se llama... En donde el personaje se, de Ash se corta la mano y la mano lo ataca. O sea, tiene una mano embrujada y la mano lo va atacando todo el tiempo. Bueno, es, también es un homenaje a esta película. Lo, los, los, los altos mandatarios de, digamos de de Estados Unidos, digamos, el, que, el general que se, que se encuartela y manda la bomba, este, el otro general que está como consejero del, del presidente, están basados en personajes reales. De hecho, este, el, el Kubrick de, lo basó, por ejemplo, en el, el coronel Ripper, está basado en Curtis Limay, que, que era un coronel de la época, que justamente decía que había que atacar preventivamente a, a Rusia. Y el doctor Strangler está basado en Vernon von Braun, el, el científico alemán que fue refugiado en Estados Unidos y que tuvo mucho que ver con la construcción de, de los cohetes. Ahora, hay una parte interesante, no sé si te acuerdas, que es cuando, cuando el, el General Ripper, es que es el que manda el, el, la bomba atómica, que, que ordena la bomba atómica, porque él dice que los rusos estaban contaminando todo, incluso el agua, que fluoraban en el agua, toda una teoría loca detrás, que esa teoría lo que hacía era sacarle el impulso sexual a las personas. Que bueno, esa, que esa
0: teoría que... conspiranoica del flúor con el agua sigue existiendo, me llamó mucho la atención ¿Eh? cuando la vi en la película, porque yo la conocía, de, de los conspiranoicos actuales siguen creyendo que el flúor en el agua eh, es nocivo para la salud, Bueno, en realidad es todo lo contrario, se hace a propósito justamente bueno, para proteger la salud dental, etcétera.
1: Bueno, y esas teorías locas que el otro, el personaje de Seller que hacía sobre, creo que era Mandrake, que se llamaba el, el, el enviado de, de Gran Bretaña, no lo podía creer todo lo que decía el, el Ripper. este Bueno, él se, él se manda la bomba atómica y se encuartela y el presidente va a este, sacarlo de ahí. Y él lo toma como que vienen los comunistas a atacarlo, entonces también los ataca con un arma que es enorme, que saca incluso de, un, de una... De una caja que la arma ahí es un arma enorme que va disparando bueno, al final este cuando lo, lo, toman la base eh, el personaje de Mandrake quiere hablar al presidente diciendo que pare la bomba porque la bomba ya había sido lanzada y que él tenía los códigos para detener la bomba entonces tiene que hablar pero cuando va a hablar no tiene monedas que le llama la operadora y la operadora dice que no puede mandarle cobro revertido le va cortando todo el tiempo y el otro dice dame una moneda y el que estaba ahí le dice, yo no tengo monedas. Entonces mira una, un, una máquina de Coca-Cola y le dice, bueno, rompe la máquina de Coca-Cola y sacame las monedas. Y el otro le dice, no señor, esa es una propiedad privada. <ríe> Increíble cómo el capitalismo ahí se colaba diciendo, yo no puedo romper una propiedad privada. Pero el otro dice, ¿cómo no vas a romper una propiedad privada si tengo que evitar que el presidente detenga la bomba que viene al fin del mundo y vos estás preocupando por la propiedad privada, lo cual es una genialidad, porque el otro rompe al final, termina rompiendo la, 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 la máquina de Coca-Cola, le salen todas las monedas, pero le sale al final un chorro de Coca-Cola en la cara, cuando está levantando la moneda como, como si la máquina se hubiera defendido, se hubiera ofendido, <risa> porque le rompían, digamos, el, el depósito de monedas. Acá busqué la película que,
0: que había mencionado antes, Las Manos de Ornak, en la que se le implantaban las manos de un asesino. Esa era la, la película que, que no recordaba el nombre.
1: Bien, eh, Doctor Strange Law es una película de mis favoritas de Kubrick, entre las tres favoritas, junto con Sendero Glory de 2001. Eh, que me parecen a mí que están en el top 3 de las mejores películas, no solamente de Kubrick, sino de la historia del cine.
0: Sí, sobre todo de la comedia, ¿no? Es muy difícil hacer una comedia que tenga ese nivel de calidad artística.
1: Exactamente. A veces, cuando me preguntan cuáles son los mejores directores, uno siempre este, tiene en su cabeza a tres o cuatro, más o menos lo mismo, ¿no? Kubrick, Fellini, Tarkovsky o Bergman, digamos. Pero sin embargo. Por ejemplo, Bergman me parece un gran director, pero me parece un director limitado. Bergman siempre hace lo mismo. ¿no? Bergman no puede hacer comedia, por ejemplo. Y no puede hacer otra cosa más que lo que hace. Sin embargo, Fellini me parece superior. Y, y, y Kubrick me parece superior que los otros dos, porque Kubrick, fíjense, filmó películas de guerra, películas de terror, películas de ciencia ficción, películas de comedia. Y en todas se llevó bien. todas hizo obras maestras, con lo cual se ve la ductilidad de Filmar en distintos géneros Y en ninguno de ellos este, Digamos, este, decepcionó Algo que quizás otros directores por ahí Como que se centran mucho en lo, en lo suyo Y no pueden salir de ahí No Recuerdo a, este, como les digo, a Bergman Pero también puedo nombrar ¿sí? a Woody Allen Que más o menos siempre hace la misma película digamos, ¿no? Genial no, El director pero, que
0: es sí. versátil y del que tenemos que hablar En algún momento es Fritz Lang Hizo películas desde cine negro Hasta películas de ciencia ficción Totalmente adelantadas a la época
1: Sí, bueno, Freeland es un, es un genio eh, Fue uno de los pocos directores Que se pudo adaptar rápidamente al sonido Por ejemplo O sea, de 1927 es Metrópolis Y creo que M Que es una obra maestra Es de 1931 Y el y el, y el sonido había el, el sonido ya, digamos Había Técnicamente era posible en 1925, y a partir de ahí se pudieron filmar películas sonoras, sin embargo muchos directores, incluido Chaplin, no podían filmar películas sonoras porque estaban tan encasillados en las mudas que no podían salirse de la estructura. Hay, embargo, una, filmar, hay una película que
0: trata sobre eso, ¿no? es sure. The Artist, creo que es el artista, que trata sobre, justamente del paso del cine mudo al cine sonoro, es una película muy interesante artísticamente.
1: Bien, llegamos a 2001, Odisea del Espacio, 1968, creo que es la obra magna de Kubrick, me parece a mí, no sé, ¿qué piensas vos? ¿Qué cosa? Que, que creo que es la mejor película de Kubrick, 2001.
0: Mm, yo no sabría elegir si hay una que es mejor, pero sí, sin duda es una de las, de las mejores es una película bastante menos. pesada, mucha gente no, no la pudo terminar. Es decir, sí. Si uno no tiene una afinidad con los temas que trata, por ejemplo, la, la inteligencia artificial, eh, los viajes espaciales, si uno no tiene cierto gusto por la ciencia ficción, es una película bastante pesada. Creo que dura tres horas y algo, una cosa así.
1: Por lo menos es la que más me gusta a mí, ¿no? en, la, en 2001. Me parece la película perfecta. Eh, sabemos que está basado en, en, el, en los textos de Arthur Clarke,
0: también participó en el guión,
1: ¿no? En el guión. De hecho, él él le dijo que él escriba una novela, que de hecho salió el libro, 2001, diciendo en el espacio, escrito por Clark, y que él iba a escribir un guión en base a, digamos, a la misma idea. Entonces, que iban a, como intercambiarse, él escribiendo una novela, Clark, y cubre escribiendo el guión. Eh, entonces iban a firmar como creo que la novela iba a ser como Clark Kubrick y el guión iba a ser Kubrick-Clark pero bueno, ya saben cómo se llevan Kubrick con los guionistas este, pero está basado en un cuento corto de Clark llamado El Centinelo, en donde ahí aparece el, el monolito que no es un monolito, es una especie de pirámide pero ahí estaba la idea digamos de, de, de esta pirámide sin embargo El Centinela no cuenta lo, lo que cuenta el 2001 porque Kubrick, para hacer 2001, se basó en distintos libros.
0: Eh, bueno, ahí la escena ¿no? de los monolitos es una escena también que fue referenciada un montón de veces, es parte de la cultura popular, casi sí. en todas las películas de Stanley Kubrick hay una escena por lo menos que se volvió parte eh, básica de la cultura popular y de las nociones del cine, ¿no? que fue referenciado en muchísimas ocasiones, que aparece en series, que aparece en muchísimos aspectos de la cultura.
1: En los Simpsons, en otros lugares también. De hecho, el monolito fue lo último que hizo cubrir, este, en el sentido en que, como digo, primero era una pirámide, luego fue un cubo, un cubo transparente, por cuestiones técnicas no pudieron hacerlo, y de ahí se transformó en ese monolito en forma de prisma, que quedó porque era lo más cercano a lo que podían filmar en la época, digamos. Así, entonces, pero fue la tercera idea, no la primera. Como te decía, él, él se basó en tres libros. Una, que se llama, un libro que se llama Vida Inteligente en el Universo de Carl Sagan, con Shklovsky, eh, Él leyó ese libro y quedó prendado de eso, con la idea de vida inteligente en el universo. Luego el libro de Nietzsche, Hacerlo hace la industria". este También fue una idea que Kubrick se le metió, la idea de pasar de un hombre al superhombre, que es la idea de la película, ¿verdad? La idea del salto del humano a un superhumano. Y el fin de la infancia del mismo Clark, en donde en, es, en esa novela eh, se cuenta la idea de que el ser humano siempre adoraba, a un dios y esos dioses eran en realidad este, extraterrestres que luego van a tomar forma y lo visitan. Bueno, esas tres ideas las tenía Kubrick y luego el Centinella le aportó ese monolito y demás. Entonces haciendo todo este mejunje es que Kubrick firma 2001. Ahora, la primera idea de Kubrick no era hacer una película, sino hacer un documental. De hecho, él lo mandó a un representante a entrevistar a científicos sobre este tema de la vida inteligente. Por ejemplo, entrevistó a Oparín, el científico que, de la teoría de la vida, a Shapley, que era un astrónomo, a Skinner, el psicólogo, a Freeman Dyson, el físico, a Margaret Mead, y a Frank Drake, que es el, el de la ecuación Drake, digamos, que, que calcula la posibilidad de vida extraterrestre. A todos esos científicos y a otros más lo entrevistó. Y esas entrevistas quedaron grabadas, pero cuando Kubrick descartó la idea de un documental, es que esas entrevistas quedaron en la nada. En realidad no se publicaron nunca. Porque él dijo después que quería hacer una película ya de ficción y no una entrevista. Pero lo primero que iba a hacer es una, un documental sobre vida eh, extraterrestre que iba a tener ciertas imágenes filmadas por él, pero a modo de ilustración. Esa iba a ser la película.
0: Que ah, él, no. No él, conocía, él, conocía ese dato. La, Qué interesante.
1: Sí. Después cambió todo cuando se dio cuenta de que era tenía la oportunidad de hacer un de hacer el film de su vida, digamos, con respecto a este, la ciencia ficción, que podía ser el film definitivo sobre ciencia ficción.
0: Claro, esto es interesante, también Kubrick pasó de los documentales al cine, de, digamos, a, a la ficción, y nunca volvió a los documentales. Otros directores clásicos como Herzog o Scorsese sí volvieron al género documental, Kubrick lo abandonó completamente.
1: Claro, sí, sí. no La verdad es que nunca quiso hacer un documental, salvo esta vez y que él terminó desechando la idea bien eh, hay, aquí en, en 1968 que es la película él propuso un montón de cambios para que se pudieran hacer los efectos especiales de la película por ejemplo descartó el stop motion que es lo que se hacía básicamente en esa época que era mover digamos ciertos eh, maquetas y fotografiarlas y moverlas un poquito y eso hace da, da la idea de movimiento, pero da un movimiento demasiado mecánico, entonces eso no quiso hacer Kubrick, y Kubrick cambió la idea de filmar el espacio, haciendo que eh, se, digamos, filmando el movimiento de las naves este, avanzando con muy poquitos cuadros por segundo, y eso lo filmaba y lo sobreexponía una y otra vez. Entonces realmente estaba filmando el avance de una nave sin stop motion, pero de un modo tan lento hacía que una sola toma de un minuto por ejemplo est eh, estaba representada en 45 minutos de movimiento, y eso representaba en la en, en, la, en, la, en la cinta un solo minuto de, digamos, de movimiento, y así entonces cambió ese, ese efecto después también lo que hacía era eh, lo que se llama retroproyección porque él, él quería filmar en un, él no le gusta filmar en, en locaciones afuera al Kubrick no le gustaba eh, filmar en digamos, en naturaleza. él le gustaba filmar adentro de un estudio. Pero para la, la primera parte de la película, que requería justamente la idea del ascenso de los homínidos, ¿verdad? Necesitaba un desierto. Ese desierto que se ve al principio. Entonces, él lo que hizo fue mandar a, a un, un representante suyo a filmar desiertos en, en África. Entonces, lo que hizo fue traer un montón de, de metraje de África, de los desiertos de África, y lo que hizo Kubrick fue proyectarlo sobre una, sobre una pantalla. Entonces proyectaba esa, ese desierto y sobre esa proyección lo hacía actuar a los actores. Pero tenían todo un nuevo sistema que tenía que ver con, para que no tuvieran, por ejemplo, este reflejos los actores, lo ubicaban en cierto lugar a los, a, los, a los focos de luz. O sea, revolucionó mucho el mercado este de, de, de iluminación. Eh, para esta película, para también el Barry Lydon ¿no?
0: Es, bueno, posterior.
1: Claro, exactamente. Ya cuando vemos Barry Lydon es que ahí revolucionó aún más y ahí utilizó lentes de la NASA incluso para filmar. Bien, todo eso lo hizo Kubrick. Aquí incluso los los, los disfraces que utilizaban los que hacían como los hombres monos también tuvieron que ser hechos todo de nuevo, todo digamos este, pensado de nuevo para que pudieran mover las expresiones faciales, pudieran ser naturales, entonces se ponían unas máscaras especiales. Bien, muy, mucho, mucho este, producción de Kubrick aquí. La historia, ya la sabemos, ¿verdad? La idea de que eh, cierta inteligencia extraterrestre puso eh, en ciertos momentos claves de la historia, eh, le hizo pegar saltos a la humanidad de inteligencia, ¿verdad? El monolito al comienzo de que le hizo aparecer de homínidos a seres humanos el segundo monolito en la, en la luna que le, que le da la idea de que hay un tercer monolito cerca de, de Júpiter y el tercer monolito lo introduce en el superhombre que es está representado por el Bowman eh, estando de viejo y luego volviendo a nacer un bebé gigante verdad al final. O sea, la idea de que el, el ser humano va pasando por etapas y en esta etapa lo va ayudando a otra inteligencia eh, a dar esos saltos evolutivos, digamos.
0: Claro, hay otro tema que también se trata, que es el tema de la relación entre el hombre y la inteligencia artificial, ¿no?
1: Ese es otro tema, claro, que eso no estaba en, en ninguno de los textos de Clark. Eso fue un agregado de, de Kubrick. Eh, claro, la, la idea de que Hall, este, la inteligencia artificial, podría privilegiar el, el, la misión en lugar de la vida de los, de los astronautas. Algo que él sabía y que los autodotras no sabían, entonces lo obliga a mentir a Hal. y de hecho, este es un punto interesante de la inteligencia artificial, que es el siguiente, las inteligencias artificiales pueden mentir, o sea, una inteligencia artificial, si se pudiera ser creada, puede mentir, o, sol, o, o siempre pueden, o siempre digamos sus programas, o lo que fuera lo que tengan, no les permitiría mentir, y si pueden mentir, ya los hace igual a los humanos, ¿verdad? porque los humanos podemos mentir, entonces, me parece que HAL era la primera inteligencia artificial que podía mentir, pero como no estaba acostumbrada a mentir, eso lo, lo transforma en paranoica, lo transforma en, en la locura que experimenta en la nave, porque a la vez tiene que mentir, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces se vuelve paranoica y, y toma decisiones como matar a los... A los este, astronautas, entonces ahí está el tema interesante, ¿no? de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial puede mentir, incluso cuando el Bowman lo, lo está desactivando a Hal, Hal por primera vez siente miedo. Pueden sentir miedo a las inteligencias artificiales. Esa es la idea interesante, ¿no? O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros de una máquina? La, el planteamiento de Blade Runner, ¿no? ¿En qué diferencia un ser humano de alguien que no es un ser humano pero que está construido artificialmente? Bueno, en Blade Runner, el, el replicante le dice al final, ¿no? Yo tengo miedo a la muerte. Porque le hace sentir a Harrison Ford el miedo a la muerte. Le dice, bueno, así como vos tienes miedo a la muerte, yo tengo miedo a la muerte. Y como a mí me han hecho con cuatro años, y a los cuatro años me muero, entonces ahora tengo miedo de morir. Y eso es todo el, el drama, digamos, que tengo miedo de morir y por eso hago todo lo que hago. Bueno, Hal hace lo mismo.
0: No, por eso son dos películas clásicas y a la ciencia ficción.
1: Exactamente. Hal le dice a Bowman, tengo miedo. Por primera vez, la máquina tiene miedo de morir. Y, y creo que ahí eh, uno estaría llegando como a una inteligencia parecida a la humana, que es cuando uno tiene miedo a morir, es que está logrando una inteligencia igual a la que tiene uno. No solamente inteligencia, sino todo este agregado de sentimientos y emociones que lo hacen a uno con temor a la muerte, por eso hace rato te decía, la idea de que los animales no, no se mueren porque no tienen angustia ante la muerte, el ser humano tiene angustia ante la muerte y eso es lo que le diferencia, bueno, Hal tenía angustia ante la muerte, con lo cual lo, lo iba convirtiendo como un ser humano, entonces es interesante esa parte y bueno, el, el final, como decías vos, mucha gente se decía, no, no sabe, no sabe qué decir, no, sabe, no sabía, sobre todo en esa época, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a muchas películas con finales abiertos, con finales, pero en esa época ¿qué pensaba la, la gente que, que estaba viendo? Claro, de hecho, claro. uno de los, de los críticos eh, recomendó ir a ver la película con drogado como haciendo un chiste diciendo la única forma que se entiende la película es ir a verla drogado, y eso se transformó en una especie de eh, de rumor, que decía que la película de cubre, se entendía solamente siendo drogado. No, por ejemplo sí. cuando,
0: cuando se había reestrenado hace no mucho, hace cuatro años más o menos se, se reestrenó en Buenos Aires eh, el film, digamos eh, remasterizado, me contó un amigo que fue a verlo, que más o menos la mitad de la sala se fue antes de que termine, no aguantaron la película y es el público actual, quizás el público eh, para la época en la que se estrenó la película se hubiera quedado no tanto porque la entendiera sino por la impresión que les daban los efectos especiales para la época pero se ve que sin ese efecto al público en general la película no, no la llega a comprar
1: bien, sí, entiendo ahora, yo cada vez que la veo me parece se me parece mucho cine me parece como que tengo que procesar un montón de información un montón de digamos, tengo que estar atento a un montón de detalles y eso me hace, me hace que la experiencia sea tan, tan rica que, que incluso prefiero verla en partes, no porque me aburre, sino por esta cantidad de información que tiene y prefiero disfrutarla fresco, una hora un día, otra hora otro día, como para disfrutarla mejor, no porque me aburra, sino por esto, porque un cerebro fresco trata mejor la, la imagen que está viendo. Entonces, cada vez que quiero digamos, tener esta, 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 esta experiencia, lo que hago es cortar la película en, en tres partes y ver la parte de la música que utiliza, ¿no? La, que es? Bueno.
0: De Mahler era la música, ¿no? ¿No?
1: Sí, de Richard Strauss, Strauss la Rosa Latustra, de Johann Strauss, de, Johann Strauss, de la Nubia Azul, y utiliza en eh, algunas partes de Ligeti, que es un compositor del siglo XX, que también utiliza parte de Ligeti y, y otras, creo que otras obras clásicas. No utilizo ninguna, ninguna música de Alex Nord que fue el, que, el pobre que compuso todos los 40 minutos, no, no, ni siquiera un minuto lo puso en pantalla. Bien, clásico de todos los tiempos, quiero decir, más de 2001. El próximo proyecto que cubre es La Naranja Mecánica, 1971. Basada en el libro de Anthony Burgess, justamente, La Naranja Mecánica. Y el guión es de Kubrick.
0: Una anécdota hecho, que, a, que a Burges no le gustó para nada la película.
1: No le gustó, de hecho, porque no lo dejó participar. Porque <risa> él quería participar y Kubrick le dijo que no. Porque él, Kubrick, eh, lo que pensaba Kubrick, que incluso con Clark eh, no lo pudo hacer, pero le hubiera gustado hacer, es que eh, el autor de la obra solamente hablara con su obra, que no se metiera más. Digamos, este. Entonces, él decía que el autor no tenía que meterse más en la película, sino que con la obra bastaba. Entonces, cuando Burgués le, le pidió que él que, que ganara, ganara el, la película, él dijo que no, que él, que él iba a ganar. Entonces, el guion es de Kubrick basado en el libro de Burgués. De hecho, el, el, fin, el final de Burgués no tiene nada que ver con, con el final de la película.
0: Creo que eso era lo que más le había molestado a Burgess. Yo recomiendo mucho igual la novela La Naranja Mecánica, me gustó muchísimo, y bueno, es muy diferente, como, como decís, en muchos aspectos a la película, así que no, no es que por ver la película uno ya se spoilea el libro, sino que lo puede disfrutar tranquilamente como una obra aparte.
1: Sí, de hecho, eh, ¿sabes que Burgess? Escribió el libro en, un, en una raíz de... creo que en un año escribió como cuatro o cinco novelas, porque le habían diagnosticado un cáncer. Y él pensaba que se moría, entonces dijo: Voy a escribir todo lo que más pueda. Y sacó como cuatro o cinco libros en un año. Después resultó que era un falso diagnóstico y vivió como 20 años más.
0: ¿Sabías eso?
1: Sí. Este, él lo hizo como apurado: Pues ya me muero, entonces voy a escribir todo. Y ahí lo escribió. Y de hecho, la novela, de, él lo que tendía a hacer con la novela es una especie de reivindicación del libre albedrío. O sea. Que el libre abedrío le permitía al personaje de pero Alex, este, o oh, Axel Alex, Alex,
0: Alex
1: de este, Lars, que pudiera redimirse con el libre abedrío y no con el tratamiento mecánico. O sea, la idea de la película era como rechazar el tratamiento mecánico para que se redima con el libre abedrío. O sea, que él por propia voluntad después se diera cuenta de sus errores se reformar y qué es lo que, así termina el libro, digamos, la idea. Claro, de, sí, a partir de,
0: de ver una foto de un niño, ¿no? Empieza a tener claro. la idea de tener un hijo y...
1: Exactamente, y a ese reforma es como que entra la vida, digamos, eh, más burguesa de la época por, por propia decisión, una cosa así. Y eso iba en contra de los métodos Pero justamente la idea de Kubrick, ya hemos dicho hace rato, no era libre albedrío, era el determinismo. O sea, a Kubrick no le interesaba el libre albedrío, le interesaba lo otro, lo opuesto, que es la idea de que hay fuerzas más grandes que uno y que esas fuerzas lo van a dominar toda su vida, la fuerza de la delincuencia en Alex era inevitable en Alex y después había otra fuerza inevitable que era el condicionamiento del tratamiento entonces Alex nunca estuvo, fue libre ni antes ni después y Kubrick termina la película con eso, diciendo Alex no es libre ni antes ni ahora
0: sí, en ese sentido sí. conceptualmente está mejor la, el planteo de Kubrick ahora que lo piensas
1: claro. Claro, exactamente, y le cortó toda la parte esa de la, de la reforma por voluntad propia. Lo que estaba diciendo Gubri es, eh, Alex nunca fue libre. Antes estaba tomado por la delincuencia, ahora está tomado por la reforma. Y nunca fue libre. Y esa es la idea de la película, me parece. Entonces, eh, por eso no le gustaba a Burgués, porque Burgess pensaba que el ser humano se redimía por voluntad propia. De hecho, cuando lo presentan a Alex, ¿se acuerdan la escena cuando Alex ya termina su tratamiento? y lo presentan como en público, en una especie de conferencia de prensa, diciendo, aquí presentamos al primer reformado este, por el gobierno, por el tratamiento ludovico, entonces lo presentan a Ale y hacen como una demostración, por ejemplo, viene un, un señor y le empieza a pegar, a insultar, y a Ale no puede reaccionar, porque cada vez que quiere reaccionar, le agarra náuseas y todo demás, después le, le, le traen una, una chica que viene este, con los pechos, desnudos y le dice que cuando Alex le quiere tocar no puede porque siente otra vez... Este,
0: claro, eso, en eso es una especie de parodia del, del conductismo.
1: Claro. Entonces cuando eh, él termina la representación diciendo, ven, Alex no puede reaccionar ni con violencia ni con impulso sexual. Entonces este hombre está reformado y está listo para la sociedad. Entonces le, le dice a los demás, este, ustedes qué opinan. Y ahí salta el capellán del... De la, de la cárcel diciendo, pero le quitaste todo el libre abedrío. Entonces, ahí está hablando Burgués. O sea, cuando el capellán dice le quitaste todo el libre abedrío, este, este hombre ya no puede decidir por sí mismo seguir el bien o seguir el mal. Y el otro le dice, y a mí qué me importa seguir el bien o seguir el mal, lo que importa es que ahora es libre, es un, 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 ser, un ser que es, puede vivir en sociedad. Y ahí estaba el planteamiento de un lado de Cubre y un planteamiento del lado de Burgués, ¿no? La idea de si, si realmente la libre, el libre abedrío es importante o no es importante. es la la cuestión, y lo interesante de la película, me parece a mí, es que en, esta, en este arranque de la violencia de, de de Alex, tiene un efecto colateral, que es que cuando le pasaban las imágenes a Alex, le pasaban las imágenes con la Sinfonía Novena de Beethoven, y Alex amaba más que nada, más que todo en la vida, a la Sinfonía Novena, entonces él termina diciendo qué horrible que es, qué que, que injusto que yo termine odiando la Sinfonía Novena cuando era lo único que amaba. O sea que ese efecto colateral que es no puede escuchar otra vez a Beethoven la Sinfonía Novena porque le agarra la mismo, el mismo efecto que ver, que ver violencia porque estaba asociada ahí, como decías vos, con esta idea de asociación de continuo entre la música y las, y las, y las escenas violentas. Una, una pequeña anécdota, ¿te acuerdas del... del del, del escritor que él entra a la casa y la viola a la mujer y al escritor lo deja en silla de ruedas, ¿verdad?
0: Sí, sí, y sí. Y después
1: él vuelve a caer en, el misma, en la misma casa del escritor porque lo persiguen sus antiguos este, drugos, que ahora son policías. Entonces el escritor se da cuenta que él era el que lo, el que lo había eh, eh, violado a su mujer y, y lo había, no sé si la ha matado o ha violado, no me acuerdo. No, no, es que
0: sí, no me acuerdo, pero sí, la, lo secuestra, ¿no? En una habitación.
1: Ajá. Y le ponen la novena sinfonía para que se, se tire y supuestamente se, se suicida. Pero el que hacía de enfermero, que lo cuidaba él, ¿se acuerda que era un, un tipo musculoso? No sé si te acuerdas uno que hacía de enfermero. Bueno, ese, el que hacía de enfermero era David Prose. David Prose es, 1971, es el que estaba en esa película de Kubrick, que hacía de enfermero y que luego fue recomendado por un amigo de Kubrick a eh, George Lucas para que haga de Darth Vader o sea, David Browse es el Darth Vader del 1977 en Star Wars y sé que trabajó de enfermero en la película de Kubrick, la naranja mecánica él solamente ponía el físico porque la voz ponía Edward Sch no me acuerdo, un, un, un actor negro le ponía la voz de, de Darth Vader pero el físico lo ponía David Browse que, que su primer papel fue de enfermero aquí en la naranja mecánica bien eh, Malcolm McDowell ¿te acuerdas de la... hay, hay una escena en donde Malcolm McDowell viene de su... de la primera noche que muestran en la película que es donde lo atacan el, al vagabundo eh, bueno... y
0: otra que, escena clásica eh, también sí muy sí, recordada
1: bien y no me creo que, que otra cosa hacen y él vuelve a la casa pone la música de Beethoven y se duerme y el otro día lo, 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 lo visita el su especie de, ¿cómo sería? De, de inspector infantil, una cosa así, que, es, que él, es el que está puesto por el Estado para cuidar de él. O sea, sí, una él ya especie de trabajador especial, social. O sea, algo así. Y ahí ya le había, había cometido cierto delitos, entonces le han puesto un trabajador así para que él lo cuide. Entonces lo visita en la casa sabiendo que ya había andado en su, bien, haciendo eso porque ya tenía reportes de este vagamundo y demás. Esa escena es es increíble, es muy homosexual, incluso, le llega a tocar los testículos, no sé si te acuerdas, mirala de nuevo esa escena, que están, están ellos, él está, con solamente, Macro, Macro está solamente con el equipo, y el trabajo social estaba, estaba vestido, como está así con traje, y toda esa escena, todo lo que le dice, incluso como te digo, le llega a tocar los genitales, es muy homosexual, es raro, pero no es raro, porque ya, ya dijimos que cubría hacía lo mismo, en otras, en otras películas. ¿Te acuerdas de Shining? El resplandor cuando en uno, en uno de, los, de las habitaciones está un señor con otro señor abajo de, de rodillas vestido como de... ¿De oso? De, de oso, ¿tú? bueno. Esa escena que es...
0: Otra escena otra vez, también muy, muy homenajeada en el cine, es una, muy, una escena muy impactante, muy extraña.
1: Claro, otra vez está sugeriendo una escena de tipo homosexual. O sea, se presenta mucho esta cuestión en, en, en Kubrick. Como, como le dije, no sé por qué. Eh, bien. Película parodiada, admirada, odiada en la naranja mecánica. Es un clásico. En a nadie deja indiferente. La mirada de Malcolm McDowell se ha vuelto universal. Esa mirada que hace, que hoy en día puedo llamar la mirada loca de Kubrick. Que es la mirada que aparece en muchos personajes. Recuerda que esa misma mirada de Malcolm McDowell la tiene Sean Nicholson y la tiene Vincent D'Onofrio en la chaqueta metálica antes de, de pegarse tiro, tiene la misma mirada que Malcolm McDowell, que Sean Nicholson, y que Kubrick, Kubrick tenía esa mirada. Si te ves la foto de Kubrick, tiene la misma mirada que su personaje. Una anécdota
0: de esa película es que, bueno, Kubrick fingió ser amigo, justamente que hablabas de los rasgos psicopáticos, fingió ser muy amigo de McDowell y cuando terminaron la película nunca más le respondió un mensaje, nunca más le habló, nunca más le... le le dirigió la palabra, y bueno, fue toda una amistad fingida solamente durante el rodaje.
1: Bueno, otro, otra cuestión, como que él utilizaba su encanto, digamos, y su, y su fama, su prestigio para lograr cosas. Incluso, él le decía a George Scott en Doctor Strangelove, por ejemplo, que él quería algún cambio y George Scott no quería hacerlo, entonces Kubrick le decía, ¿Este, ¿por qué no jugamos una partida de ajedrez? Si yo te gano, haces el cambio. Y George Scott era el mal jugador, así que siempre le ganaba y siempre cubre, se lograba el cometido. Era
0: clásico en las filmaciones, en los sets, Kubrick jugando al ajedrez con camarógrafos o con cualquier persona.
1: Con Sherry Duval también jugaba mucho, con la del Esplendor también jugaba mucho, y con George Scott y muchos, siempre jugando ahí entre en medio y medio. Bien, eh, llegamos a Barry Lindon, 1975.
0: Una, película, una de las películas más desconocidas de Kubrick Y eso que ya es en la época en la que Era totalmente famoso Y bueno, todas las películas que están en este periodo La mayoría de la gente vio, pero esta es la, la menos vista
1: Esta es la película menos vista de Kubrick La película como más olvidada de Kubrick este, De las grandes películas, digamos eh, tiene, tiene, su, tiene su explicación Dura tres horas eh, Es pesada de ver, aunque es bella a la vez, digamos, este, creo que algunos críticos dijeron que era como un cuadro de tres horas, Estás viendo un cuadro de tres horas, eh, porque parece eso, parece que cada plano, cada plano que uno está viendo es un cuadro de, digamos, de, de uno de, de la época, porque está tan bien firmada y está tan bien este, iluminada, que realmente como obra pictórica es, es excelente. La cuestión es, ¿es lo mismo como obra cinematográfica? Bueno, ahí tenemos una cuestión que hablar. Eh, creo que de las películas de Kubrick, desde un punto de vista técnico, es la mejor. No creo que nunca Kubrick haya, lo, haya, haya superado técnicamente esa película.
0: Que Es una de las películas mejor ambientadas que se han hecho en el siglo XVIII.
1: Exactamente, eh, en lo histórico, en la fotografía, en el decorado. Bueno, hay mucho para hablar porque
0: Kubrick, como decíamos, era un maniático, un obsesivo, y en una película que también deberíamos hablar al final, aunque no se haya hecho, una película que iba a ser sobre Napoleón, había investigado toda la época con una precisión superior a, a muchos historiadores, ¿no? Había se había documentado de una forma totalmente obsesiva.
1: Exactamente, y lo mismo hizo, como, digamos, como anticipo aquí en el Barrelindo, de investigar mucho y de de querer dejar como era en la época lo, lo más realista posible, decorado. Por lo tanto, él quería filmar este, con la luz solamente de las velas. Y eso le daba un dolor de cabeza a los demás, diciendo que no se puede filmar con la luz de la vela. Para, para eso, eso había mandado el... a
0: modificar los lentes de la NASA,
1: ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos unos mejores lentes, le descubre. Ya que yo voy a filmar con cosas. Entonces, encontré que Carl Zeiss había hecho unos lentes para la NASA y le había quedado una remesa entonces Kubrick le dijo que si lo podía adaptar a una cámara, y Carl, eh, Carl Sayle le dijo que sí, que lo iba a pulir y lo iba a dejar a, a, eh, como para que se adapte a una cámara, después tuvo que cambiar la cámara también, pero al final logró su cometido, pudo, con, ese, con esos lentes de la NASA pudo obtener la mayor cantidad de luz posible, solamente iluminada con velas, lo cual uno, uno lo ve a la película y si desconoce todo eso parece ese detalle no, no, no te aporta nada pero sin embargo, pensar que solamente lo filmó con la luz de la vela, es un detalle increíble y de una proeza técnica majestuosa, entonces toda esa cuestión, digamos, hay que añadirle a la película, lo mismo los, 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 los ambientes que utilizaba este, la forma en que iluminaba la forma en que componía la escena, este, eran todos este, majestuosos, aparte el método Kubrick, ¿no? hacía repetir una y otra vez el mismo actor una y otra vez la misma escena, y, y al final escogía aquella que a él le parecía que era más sencilla para la película. De hecho, Ryan O'Neill, que es el, el actor de la película que hace de Barry Lyndon, no era un gran actor, o sea, no era un actor especialmente dotado, y Kubrick lo había elegido a propósito, porque decía que solamente O'Neill podía transmitir lo que él quería que transmite, que es una actuación como apática, como, digamos, como apagada, como que no demuestre mucho, y eso lo podía hacer Ryan O'Neill y no otro actor que generalmente iba a tender a, a mostrarse una faceta demasiado histrónica, y él no quería que el personaje fuera histrónico, fuera, que fuera así, apático, que incluso este, el, está basada en la novela de Takeray que se llama justamente Las aventuras de Barrelindo, que es, creo que el subtítulo es eh, algo así como la historia de alguien que no es un héroe o una cosa así, o sea que era como lo opuesto a las novelas de la época en donde uno se identificaba tanto con el personaje que lo quería. Bueno, Barry Lindon era lo opuesto a eso. Un personaje al cual uno tenía que despreciar, ¿no? Que, no que identificarse. Y para hacer eso tenía que tener una actuación de tal modo que sea lo más sobria, lo más apática posible. Y él decía que Ryan O'Neill lo había hecho perfecto. Bueno, si uno ve la película se da cuenta ¿no? que, que, que las emociones que empieza Ryan O'Neill están como, como, como contenidas ¿no? Como que no termina de explotar nunca O sea, no hay una escena realmente dramática Donde uno dice, bueno, aquí se lució el actor No, la verdad que no Porque Kubrick mismo la cortaba O elegía las que le parecía que estaban más apagadas que quizás Ryan O'Neill haya tenido es, eh, mejores escenas Pero a Kubrick no le gustaba Entonces elegía las que le parecía que eran más apagadas Entonces la película eh, al final resulta fría resulta demasiado cerebral, demasiado, digamos, perfecta, ¿no? Quizás
0: una película eh, totalmente realista.
1: Claro, quizás, la, quizás muchas veces las imperfecciones o la, la este, in, inadecuación, digamos, este, eh, histórica hacen de que a uno le guste más, porque bueno, porque subrayan, porque acentúan, y Kubrick no hizo nada de eso, entonces uno ve al fin y dice, bueno, es bello, pero es como que le falta emoción, le falta, es una cosa bastante fría, ¿no? Sin épica. Claro, creo que la única parte que me parece que, que, que tiene emoción es el duelo entre, entre Barry Lindon y, y su hijastro Eso me parece, encima está filmada con una maestría, ese duelo tiene una tensión, tiene una, una forma de filmar. Gestosa. Casi, es,
0: casi es, el final,
1: es, ¿no? Sí, es, sí, es casi el final. De hecho, de ahí se desencadenan los hechos de que él se aleja y, digamos, si ya termina su vida en, en soledad. Pero es, esa, me parece que esa es la única parte que yo puedo entender que es emocionante, que, que, digamos que realmente tiene emoción. Las otras son, fíjate cómo actúa la, la condesa, ¿no? La, la novia, la esposa de Barlindo es un témpano de hielo. Nunca expresa ninguna emoción. De hecho, la actriz no era ni siquiera actriz, era una, una modelo. Igual aquí en Barry Lyndon se ve cuestiones deterministas, porque él utiliza narraciones en off, y la narración en off te anuncia lo que va a pasar más adelante. Por ejemplo, hay un, cuando Barry eh, Lyndon está jugando con su hijo, que es una escena supuestamente feliz, la narración te dice, pero Barry no sabía que ese hijo se iba a morir un, un tiempo después entonces te arruina toda la, la, la emoción de la escena diciéndote que ese hijo va a morir o sea, quitándote incluso la emoción de ver la muerte más adelante, porque no importaba la emoción, importaba que vos te enteraras de que le iba a salir mal, incluso la narración dice Bar lindo no iba a quedar solo, abandonado y sin hijo ¿cuándo te lo dice? cuando le estás jugando con el hijo feliz sí, ¿qué es más determinista que eso? ¿qué es más pesimista que eso? ¿Qué es más fatalista que eso? La narración te, te dice, aunque hoy esté feliz, le va a pasar esto. Y efectivamente, este, lo que le ocasiona la muerte al hijo es la compra del caballo que él no le quería comprar. Que decía, si te subes al caballo, te vas a caer y te vas a morir. ¿Qué que ocurre? Se sube al caballo, se cae y se muere. Entonces, Hubri está, está como, como, como no dándote lo que vos quieres ver. ¿Qué quieres ver vos? Una escena dramática de la muerte del hijo, no te la va a dar porque ya te dijo que se iba a morir antes. Entonces, todo lo que lo que supuestamente le iba a suceder te lo anticipa antes y eso produce un sentimiento trágico porque ya está, él iba a terminar mal y como terminó. Entonces, otra vez presente el tema del determinismo. Lo interesante es que aquí el León Vitali que es el es el que hace de Quijastro, o sea, del hijo de la condesa eh, a partir de aquí colabora mucho con Curry. Eh, de hecho se transforma en su asistente de dirección y hasta el fin de su día incluso en Shot, el que hace del señor que está vestido de rojo es Leon Vitalis el, es, el, es el el hijastro en Bar Lindon. y que de hecho el hijastro en Bar Lindon lo rechaza a Ryan O'Neill y el mismo actor lo rechaza a Tom Cruise en A.Y.S.A.T. Y si vos te pones a ver, Tom Cruise y Ryan O'Neill son muy parecidos. ¿Te das cuenta la, 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 el parecido que tiene Ryan O'Neill con Tom Cruise? Fíjate las fotografías, fíjate, es, se parecen muchísimo. Yo no sé si lo hizo a propósito público o no, pero yo lo encuentro muy parecido a Ryan O'Neill a Tom Cruise. No sé si le está buscando una cara parecida a esa. Bien, tres horas y alguito de la película es pesada, es pesada de ver,
0: pero totalmente hecho, recomendable como todas las películas sí, de Kurik de a partir de The Killing,
1: desde Killing, desde sí, porque es una experiencia única y si uno quiere aprender cine con esa película aprende. Pero El tema bien. es que bueno tiene que acostumbrarse a no a no esperar ciertas cosas que que se lo dan en otros tipos de, de producciones. Bien, lo que sigue es The Shining.
0: Esta habrá sido la más vista, ¿no?, de Kubrick, probablemente.
1: Es la más este, taquillera de Kubrick, sí, efectivamente, de 1980. Justamente el mismo escritor de Resplandor tampoco le gustó la película.
0: De hecho, sí creo que intentó filmarla, eh, se intentó filmar después algo más adecuado al libro. ¿no? Se filmó ser?
1: después, se filmó después una miniserie. Mm. ya con toda la digamos la, la venia de, de Stephen King como él quería que se filme y es interesante porque si uno compara la, la producción justamente esta de la miniserie con la película de Kubrick le da la razón a Kubrick que tenía razón en no hacerle caso a Stephen King digamos pero bueno, él, Stephen King dijo que Kubrick no, no sabía hacer películas de terror de hecho lo dijo abiertamente cuando, cuando vio la película pero, pero otra vez no lo dejó a Stephen King sin, sin ser guionista él contrató a Diane Johnson que era una escritora también de de terror la contrató para hacer guion entonces entre Diane Johnson y, y Kubrick hicieron el guion de The Shining ¿por qué hizo Shining Kubrick? porque Kubrick le, le ofrecieron a ese artista en el 73 y él lo rechazó entonces lo filmó William Fredkin bueno o la película histórica que conocemos, entonces Kubrick quedó como, como diciendo yo quiero hacer algo parecido, digamos algo, algo que quede en la cultura popular así tan, tan fuertemente, y entonces aceptó, o estaba viendo qué película de terror podía hacer, y ahí es donde este le cae este libro de Stephen King, aunque él eh, leyó otro libro que se llamó la, El Hotel Azul, de Stephen Crane, en donde mucho de lo que pone en la película de está en es libro. Entonces, es una mezcla del libro de King más el libro de este Hotel Azul. Y otra cosa que, que hizo Kubrick fue cambiar el origen del mal. En el libro de Kubrick, el origen del mal es sobrenatural. O sea, es el hotel. Y todo aquel que entra en el hotel es tomado por ese mal metafísico. En Kubrick es al revés. El hotel no es el mal metafísico que transforma a, al personaje, sino que el personaje ya tenía dentro de sí el germen para que volverse loco y lo único que necesitaba era pasar un tiempo aislado con su propia familia. O sea, lo que Kubrick dice es que la presencia, o sea, la, el aislamiento con su familia es lo que determina el movimiento loco. Es una premisa mucho más jugada, mucho más, este, más pesimista, porque el mal ya no es el hotel sino el ser humano mismo, o sea, que el mal viene de estas esta relaciones, como diciendo que, que no hay cosa peor que le pueda pasar al, al, al escritor que quedarse con su familia aislado durante un tiempo, que es lo que lo vuelve este, loco, digamos. Si bien el hotel tiene su cuota, porque al final, ¿saben cómo, cómo termina? La idea de que él ya estaba ahí, digamos, en el cuadro, yo, algo así como esa explicación, digamos sobre si se ponen a ver el mal estaba en, en él, ya que él mismo antes de venir al hotel ya tenía este, episodios violentos. De hecho, la, la mujer le dice, le recuerda cómo le sacó el brazo al hijo una vez cuando él cuando lo sacudió. Entonces ya él tenía esos eso es arranque violento. Lo único que quería, eh, que, digamos que que pretendía este, hacer cubrir y es que el hotel lo termina. Trastornando, porque él ya estaba trastornado. Esa es la idea, descubre Entonces le sacó todos los elementos sobrenaturales Y solamente quedaron los elementos sobrenaturales En el hijo de él Que es el hijo el que ve las la, las, las, mellizas, las mellizas Claro, claro, es el hijo el que, que Tiene como el resplandor Esta película es está así, llena de,
0: de escenas Así como decíamos, clásicas, referenciadas la, Bueno, las escenas de las mellizas La escena, de la melliza, la escena de la, del hachazo en, en el baño Hay un montón de, de escenas y justamente estaba pensando que no mencioné Ninguna escena clásica de Barry Lyndon Porque no, no sé si hay No sé si no hay, no hay alguna escena no que, no hay. que haya marcado Pero sí, bueno, en esta sí vuelven a aparecer los, Las escenas clásicas
1: Claro, y, y las escenas Más impresionantes de la película Por ejemplo, la, la sangre que cae En el ascensor
0: que Fue durante mucho tiempo la escena con más sangre falsa Que se había filmado y después fue superada por Peter Jackson ¿no? En Braindel en, en Pero antes de antes, viste la escena donde va con la cortadora de pasto matando sí, 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 bueno ahí, ahí fue creo que recién cuando se superó o, o más o menos no, no estoy muy seguro, ahora puedo chequear el dato pero sí, durante mucho tiempo fue la escena con más sangre falsa
1: y esa escena se la ocurrió Kubrick que eso no está en el libro así que tuvo muchos agregados ahí, Kubrick y todo. ahora, eh, hablando sobre Jack Nicholson eh, si uno lo ve a la actuación de Jack Nicholson uno dice, bueno eh, a ver, está en la línea en la línea de la actuación buena y la sobreactuación, en eh, donde dice, bueno, no sé, mal actuado, sobreactuado o hasta bien actuado. A ver, ¿cómo resolver ese tema? Se resuelve de la misma manera que se resuelve siempre, que es que cubre lo hacía filmar a las escenas, a Nicholson, tantas veces, que él, la primera escena a las 50 actuaba muy distinto. ¿Y qué hace Kubrick? Tomaba la escena en donde él estaba más trastornado. O sea, la escena en donde sobreactuaba o donde ya estaba tan cansado que directamente lo hacía de un modo tal que parecía desquiciado. Y esas son las escenas que, que tomaba Kubrick. Quizás en otras escenas ya Nicholson no aparecía de ese modo. Aparecía de un modo más como decirlo, más realista. menos, No parecía tan loco, digamos. Entonces, no es un problema de Nicholson. Era, era lo que Kubrick quería elegir. Fíjate que las actuaciones de Malcolm McDowell las actuaciones de Vincent Donoffrey, y más adelante chaqueta Metálica o la de Jean Nicholson, son todas, todas parecen exageradas, parecen como, como, como sobreactuadas. Y en realidad es porque cubre, elegía esas, esos cortes y no otros. Pero seguramente en otros cortes, Nicholson actuaba de otro modo. De hecho, se, incluso se, en, en escena se, se fracturó una costilla, algo así, ¿no? tuvo como varios... Este, en la escena de la hacha creo que estaba mal del, del tobillo, se veía, se veía guinzado, algo así. Bueno, o sea, porque lo hacía trabajar mucho y hasta el punto que lo agotaba mentalmente y físicamente y esas son las escenas que Kubrick tomó. la
0: que más le sufrió fue la mujer. La mujer terminó totalmente ah, sí, deteriorada.
1: Sí, exactamente. Por Shelley Duval. sí. Shelley Duval terminó diciendo que, que fue una experiencia horrible haber trabajado con Kubrick, que lo, que, que lo dejaba extenuada y exhausta y hasta... Tenía miedo de, 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 de digamos, de, 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 de su vida, ¿no? Porque las escenas eran bastante realistas, lo que hacía. Otra cosa que había cambiado Kubrick fue el final. En el final del libro, el, el hotel explota. Sin embargo, él cambia el fuego por el hielo. Y le, y le parecía que era mejor que Jan muriera en el hielo, que muriera quemado. Él dice, todas las películas de... de, de, de de terror, terminan con cosas explotando al final, y él quería justamente hacer lo opuesto, hacer que el... Es el clásica, el... inolvidable
0: y, y excelente la escena de Jack Nicholson congelado en el patio.
1: Claro, y esa escena también le dio mucha importancia al, al laberinto que estaba mencionado en el libro, pero que no tenía el mismo tratamiento que le da Kubrick al laberinto que es una parte muy, muy importante de, del hotel. Otra cosa que añadió fue la muerte del del, del Nero que era el que era del, del hotel era como el cuidador no me acuerdo, no me acuerdo, era, me acuerdo no? algo así claro bueno ese en la película no muere en el libro no muere sin embargo en la película sí muere y así entonces ha habido como, como muchos cambios eh, que Nichols, Nichols, perdón que Kubrick hacía y que no estaba en el libro de Stephen King tiene algunas cuestiones sobrenaturales obviamente la, la, la interacción de él con la en la chica de la bañera que después se transforma en una, en una anciana de kérpita, que también este, es clase también. La, o, o la, del, la del chiquito en la en el triciclo andando por todos los pasillos del hotel que y filmado es, en plana secuencia exactamente y que fue realizado por una en una silla de ruedas pusieron la cámara en silla de ruedas y había como dos o tres que estaban subidos a silla de ruedas y lo seguían por detrás tenía tanto peso que después se terminó rompiendo y demás, pero bueno, filmaron esa escena genial bien eh, la crítica mucho no entendió la película no, digamos porque otra vez, ¿no? pensaban ver una película de terror pero a la vez no era de terror y si era de terror a la vez, era más que de terror entonces no la entendieron y otra vez las críticas fueron divididas, algunos hablaron de una cosa que no se entendía, que era un payasada otros decían que era una obra maestra como siempre sucede con las películas de Kubrick. Eso sí fue la más, la más taquillera de las que filmó Kubrick. Eh, fue una película muy, muy, muy exitosa, digamos, que también fue filmada en este, Gran Bretaña. De hecho, la fachada del hotel está totalmente construida. O sea, ellos no filmaron al hotel, ellos filmaron una fachada que creo que recordaba un hotel este, de ahí de... de un hotel de, de Estados Unidos, que le sacaron foto y lo volvieron a hacer en, en Gran Bretaña. O sea que la, ese hotel que aparece en la película no es un hotel, es solamente una fachada. Entonces te que construir la fachada, el, el, los árboles, el laberinto, todo. Y, y bueno, lo, los exteriores estaban hechos dentro de los estudios. Porque él, como le dije, no le gustaba filmar en exterior.
0: Esto será eh, seguramente para tener el control total, ¿no?, de la situación.
1: Exactamente, exactamente. Otra vez otra característica obsesiva. Exactamente. Bien. Eh, luego de ahí, creo que es la parte más larga que, que está filmando. No, la más larga la es de la de Wicke. Pero ahí empieza a espaciarse. Kubrick ya no filma cada dos años, cada cinco años, sino cada, ahora filma la siguiente película en 87. O sea, ha pasado siete años desde El Resplandor y donde filma Full Metal Jacket. Este,
0: también una película muy rara casi son dos películas diferentes Sí.
1: sí. está basado en el, en el libro Short Timers de Gustav Hasford Gustav Hasford es un personajeazo muy raro que él siempre decía que Kubrick iba a ser rico porque según, según él cuando saliera el película se iba a vender mucho su libro pero sin embargo tenía una enfermedad mental que hacía que él eh, no pudiera mantenerse sobrio, tomaba mucho alcohol, mucha droga, y le gustaba robar libros. Él iba a todos lados y robaba libros. Y tenía, en su casa, un montón de libros robados. De hecho, él murió de diabetes, de complicaciones de diabetes, y su casa estaba llena de libros robados. ¿Por qué robaba libros? Nadie sabía. Incluso, no cobró ningún centavo de, de, de las regalías de la película porque no sabía con dónde ir a cobrar, no sabía cómo manejar el dinero, él simplemente vivió siempre como un mendigo, a pesar de que tenía un montón de guita en el banco por la película. O sea, un personaje muy raro este Gustav Hufford, que creo que era un militar retirado que, que, escribía, que escribía. Claro, como dice bueno la película está centrada en dos partes, no el entrenamiento de los marinos y luego en la parte del campo, digamos, cuando ya este, van el, a vienda
0: la primera parte siempre es referenciada y recordada, pero la segunda parte es como más olvidada, no, no, no tiene tantos, sí. tantos homenajes, ¿no? Sí. no se habla tanto de ella en cambio la parte del entrenamiento militar está en memes, está en todos lados
1: claro de hecho el, el sargento este, que los ceremonia a todos en la primera escena, que es una genialidad Está filmada en, en un escenario de 360 grados, con cámaras, una generalidad, encima está, está casi filmada de, en una sola toma. En realidad hicieron tres tomas, pero algo raro para Kubrick, porque Hermy, el actuaba tan bien y, y era tan preciso que lo pudo hacer en tres tomas. Y de hecho, el I-Ermi no era el actor principal, no era el actor que iba a ser de sargento, era, estaba contratado para eh, asesorar que había asesorado en Apocalipsis, nada, no, por ejemplo, y te explico, pero Hermie quería actuar, entonces, este, en el casting que le hacía a los, a los futuros marines, que iban a ser actores, él, los, los insultaba a todos con, con insultos tan raros, y tan extraños, que Kubrick cuando lo vio, le dijo que, el papel era de él, y que lo mismo, en, y ya, ya cuando filmaba, y él de, este, le decía, yo nunca, y conocí a alguien que tuviera una cantidad, de variedad de insultos como tenía Hermie y eso lo utilizó en, en, en todos los, los actores que lo insultaban tiene insultos de que son de, 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 de digamos antológicos que uno puede repasar uno por uno y son todas una genialidad este, y bueno ahí, ahí donde él este, improvisó fue el, como digo el tercer actor que improvisó Nicholson Pitercelles y Lee Hermie porque Kubel dijo bueno haz lo que quieras porque vos sabes más este grupo y bueno se mandó entonces Rosario de insultos Impresionante en la primera escena. Y bueno, le, luego siguió este, con la otra escena. Y la idea era, otra vez, ¿no? El determinismo, la idea de cómo, de cómo programar a unos seres humanos y transformarlos en unos, una máquina de matar. Que esa es la idea de, del entrenamiento. A tal punto que uno de ellos termina trastornándose y que termina matando al sargento y suicidándose. ¿no? Y ahí termina el primer acto, que sería el entrenamiento. Pero otra vez, cómo ellos son máquinas de matar. Como el entrenamiento militar te programa y después ya no puedes hacer otra cosa.
0: Claro, me quedé pensando hay dos tópicos que podríamos tratar en, en eventuales videos, ¿no? Que me parece muy interesante en el cine. Uno es películas de, adapt, con guiones adaptados de novelas de, de Stephen King, como lo que veníamos hablando antes del Resplandor. Y otros son películas de la guerra de Vietnam. Hay muchísimas películas sobre la guerra de Vietnam. Muchos son increíbles. Me gusta, por ejemplo, la trilogía de Oliver Stone. Eh, también, bueno, Full Metal Jacket. Eh, Apocalypse Now, hay un montón de, de obras maestras Que tratan sobre esta guerra Y esta, bueno, es una de ellas
1: Exactamente, The Hunter de Mike Simino Dirk Hunter es no.
0: una de mis películas favoritas No puede tener un mejor elenco Esa película, es increíble Está Robert De Niro Está eh, eh, Me sale el nombre ahora Del actor que tiene los dientes un poco separados eh, Bueno, no, sí, no recuerdo nada. Pero sí, sí, es una película, una obra eh,
1: más. Christopher,
0: Christopher Walken. Christopher Walken,
1: ahí está, está Christopher Walken, sí, sí. Sí, sí, esa película, si no es la mejor de todas, está ahí, digamos, de ser la eh. mejor de todas, que se han filmado sobre Vietnam. Sí, sí creo es que, que sí, es la mejor de todas, sí, sin duda. Sí, eh, es interesante hacer una, una recopilación de estas películas. Pero la de Kubrick es muy distinta, ¿no? Porque fíjate que la de Kubrick tiene un acercamiento como más juguetón al tema, como más este, esta cuestión de la dualidad, de por un lado la guerra, y por otro lado como la parte más, más ingenua de la guerra, se trataba en los marines, cuando ya están en el campo, que eran niños, que eran jóvenes de 17, 18 años, o sea, que, ten, que mantenían todavía el espíritu lúdico, y que eso lo trasladaban a un, algo tan horrible como la guerra, pero sin embargo ellos se comportaban de un modo tal, que permitía que cubre y metiera temas de pop, temas de rock, temas que son como, como que uno ve la película y no encajan con la idea de la guerra, y esa es la que te quiere este, plantear Kubrick, ¿no? la idea de la dualidad, que el poblado lo está tratando un tema muy serio, pero de un modo que parece risueño, parece como, como que, está, como que no, lo que sucede no es tan importante, sin embargo, este, lo que está sucediendo son nada más y nada menos que la guerra. Entonces me parece que ese acercamiento otra vez hace de que la gente se confunda. No
0: sé, hay una escena, no, no recuerdo ahora Porque hay, vi tantas películas de la guerra y de No me recuerdo si, si están en Full Metal Jacket Pero van en un helicóptero fusilando campesinos ¿Están en Full Metal Jacket?
1: Sí, están en Full Metal Jacket Es,
0: es tremenda uno esa escena
1: ellos, Tiene unos sí, diálogos Uno de ellos este, está disparando hacia abajo Porque está matando campesinos Y él les, y dice cosas como Te di este maldito Una cosa así Como Entonces, si estuviera jugando sí, un videojuego, ¿no? Exactamente y ahí, ahí, ahí y adelante de él está el soldado Joker y el otro que es Cowboy entonces este uno está como, como con ganas de vomitar y el otro le pregunta ¿por qué haces eso? le dice y el otro le contesta y después le dice pero puedes matar mujeres y niños ¿cómo puedes matar mujeres y niños? y el otro y el otro le contesta este no hay, es fácil no hay que apuntar tanto o sea, le contesta una, una, una respuesta técnica cuando el otro estaba preguntando moralmente cómo pueden matar mujeres niños y el otro le da una respuesta técnica.
0: Exactamente, ese era el diálogo que, que tenía más o menos en mente, es tremendo.
1: Es tremendo, bueno. Y, y bueno, ahí el, el soldado Joker, por ejemplo, tiene en su casco, dice, nacido born to kill, nacido para matar, y sin embargo tiene un pin que es la, la, el símbolo de la paz. Sí, sí. Entonces, un general le dice, ¿qué, ¿qué clase de broma es esa? Usted dice, ¿cómo que tiene ese símbolo? Y a la vez tiene en su casco para matar. Y el otro le contesta que eh, le dice, algo de la dualidad humana que está en Yang, le dice el, el soldado. Esa es la idea de Kubrick, ¿no? Por un lado, el ser humano busca la paz, pero por otro lado, nace para matar. O sea, nacer y matar, sería, nacer y morir, serían como dos puntos. No de Jing Claro, nada dos puntos digamos opuestos sin embargo dicen ha sido para matar y, y él eh, tiene un cosa de la paz eso que está planteando Kubrick ¿no? en, en toda la película, la idea de por un lado la guerra, por un lado un tratamiento de la, del contenido que es muy fuerte, pero por otro lado la forma en la cual te lo, te lo filma, no es ese es otra forma, una forma más distendida, la escena donde, donde van filmando los, el, el periodista con una cámara y suena una música de fondo y le van haciendo como preguntas a los soldados y los soldados contestan cualquier cosa, o sea, como si estuvieran siendo entrevistados antes de un partido de fútbol, o sea, es, es una escena tan ridícula, porque, pero a la vez te das cuenta que ellos tienen 18 años, ¿qué van a contestar? No, no te van a hacer una reflexión profunda de la guerra, te van a contestar esas tonteras que te contestan, porque son soldados eh, niños, digamos, soldados adolescentes, y eso es lo que te quiere plantear, cubre, hasta el final, ¿no? que el final quizás es la única parte seria, digamos, de la película.
0: empieza el tiroteo con la, con la vietnamita,
1: ¿no? Con la vietnamita y en la parte final sobre si el soldado Joker va, va se va a transformar en asesino o no. La idea de es la, es la única es el único soldado que mata. A la, a la mujer que le permite, que le dice que, que, la, que la mate, y el soldado la mata, porque el otro la quieren dejar ahí, que, que sufra. Y él la termina matando. ¿Y cómo termina la película? Soldados en medio de la noche con un montón de llamas atrás ardiendo todo y cantando el tema del club de Mickey Mouse. O sea, que más dualidad entre lo peor de la humanidad, que es la guerra, y ellos que son como unos niños que van cantando con fusiles el club de Mickey Mouse. Esto quizás no tenga tanta relevancia para nosotros porque nosotros no cantamos, pero los niños cantan en Estados Unidos en todos los bodiscadores y demás el, esa, esa, esa melodía del club de Mickey Mouse Entonces, también recuerda,
0: ¿Recuerda también la escena de Bats of Glory ¿no? con la mujer cantando en frente de los militares? ¿Cuál? La, una de las escenas de Path of Glory, si no me equivoco, es una mujer ah, sí, sí. cantando en un, ah, en un bar sí, lleno de militares
1: Exactamente, eso te iba a decir de que, de que Kubrick después del final del final este del final no feliz del, del fusilamiento de los tres este, soldados, él agrega esta escena que no estaba en ningún lado de la mujer que canta un himno en alemán pero que los soldados franceses reconocen como que tiene que ver con la patria y con su y con su casa y lloran porque recuerdan eso entonces eh, es una escena en donde, donde todos están coreando ese, ese himno que es feliz no es feliz no lo sé, lo que, lo que Kubrick quiso decir es la guerra también es eso. O sea, la guerra también son con estos soldados que lloran recordando su patria a pesar de que no entienden la letra.
0: Claro, esos o sea, son varios de los aspectos fundamentales para entender por qué Kubrick es un genio, ¿no? Esos detalles que, que pone.
1: Exactamente. Porque es como una esperanza, como decir, bueno, aquí hay algo que se puede esperanzar al hombre, que es esto, que ellos están cantando de esta manera, a pesar de que han, han fusilado a tres de sus amigos. Bueno, eh... Eh, Cruz y Mickey Mouse al final de, de Full Metal Jack ¿no? la idea de, de que hay una salida posible, digamos, pero bueno te, a veces no la hay pero en, algunos, en algunas películas él sí las pone a la salida en 2001 pone ese, esa esperanza al final en, en Sendero de Gloria la pone este, aquí no pero, pero sí te muestra esta dualidad, un ¿no? ser humano puede ser este, estos niños cantando Cruz y Mickey Mouse los mismos niños que terminan de matar a una niña este Vietnamita eh, antes de eso. Bien, eh, gran película, por que me parece muy muy buena. Y llegamos a la última,
0: a la última filmada, por la lo buena.
1: menos. Exactamente. Este 1999 creo que era la que más, más tiempo pasó entre la última y la entre dos películas, digamos, que es AI aunque sí, quedó Kubrick murió
0: antes de que se estrene, ¿no?
1: Kubrick murió en, sí, el 7 de marzo de 1999 y todavía no se había estrenado la película, aunque él, él ya la había acabado porque pasó todo ese año eh, haciendo la edición. La, la película se terminó en 1998 y él demoró un año editando la película. De hecho, nadie la había visto y él no quería que la viera nadie antes de que saliera en los cines, porque él era muy celoso de, de que alguno pudiera verla antes. Y bueno, antes de que se estrenara, él murió un domingo 7 de marzo, Durmiendo, no saben por qué, pero sospechan que fue por un infarto, digamos, este algo del al corazón. Sí, algo del estrés seguro, de su obsesión, ¿no? Ah, exactamente, ¿70 años tenía 71? Sí, 70 años. Bien, eh, I.Y. Shot es una película, quizá la segunda menos este, como valorada de Kubrick. No sé si mucha gente ha visto I.Y. Shat
0: Creo que sí, cada eh, tanto se transmitió en, en televisión por lo menos, no, no es tan desconocida, aparte está Tom Cruise, que bueno fue era su, en ese momento era una estrella y, y la vieron más que nada por eso, pero sí es como también una película rara, no No, no se nota tanto la, la impronta de Kubrick.
1: Y bueno, otra vez la idea esta de que pensaban que Kubrick iba a ser una película erótica y sin embargo no termina de ser eso pero tampoco termina de ser un drama, tampoco termina de ser un thriller. Otra vez, quedaron desconcertados con qué pensar de la película, o sea, que qué me quiera contar, cubre. Y bueno, ahí está la genialidad del, del director. De la sutileza, de, ¿no? Exactamente, bueno, no es tan sencillo. No, es que hay cosas que tienes que pensar más de una vez para entenderlo. Y la película es eso.
0: Que es excelente, de todas formas es excelente, es solo que, que es estéticamente, visualmente, es como un poco es otro estilo.
1: Es otro estilo, sí, un estilo más moderno, más, más, más actual. Este, bien cuidado porque la iluminación sigue, sigue siendo eh, enorme, sigue siendo majestuosa. Y, y dio lo mejor de los actores, ¿no? De, de Tom Cruise y Nicole Kidman que hicieron su mejor papel ahí, en esa película. Además, Nicole Kidman terminó diciéndole, eh, hay un antes y después de, de esto. O sea, mi vida... Antes de, de Aigua y es distinta después después. Se transformó una actriz seria. Y bueno, Tom Cruz fue el mejor papel que tuvo junto a otros, pero ese fue la consagración. Él venía de hacer Misión Imposible, creo, ahí este, en ese mismo lugar. Bien. Eh, él, él está basado en un, en un libro de, que se llama Relato Soñado de Arthur Schnitzler Que él era un escrito que le gustaba mucho al público. Y que incluso él ya había tenido la idea de filmar algo parecido a esto. Bueno, 60, no 70, pero bueno, no lo hizo. Y ahora sí tuvo la oportunidad de hacerlo. Y qué decir de, de, de la historia, ¿no? El de un matrimonio. De hecho, el, el libro de Schnitzler es del siglo XIX. Entonces, cuando lo contrató a Frederick Rafael, que fue el guionista, él dijo: No podemos hacer. Que, un, que la relación entre un matrimonio del siglo XIX sea la misma de, de ahora, de 1999. Tenemos que cambiar, ¿Y el hijo y ¿por qué no? No, vos déjalo como está. No, el, los problemas de matrimonio son los mismos hoy los y hace dos siglos. Y tenías razón cubre. Razón, ¿cubre? ¿Qué, ¿Qué cambió? Bueno, el vestuario, el, los, escenarios. los escenarios, pero los problemas siguen siendo los mismos. Los celos, la posesión, este, es que todo,
0: todos los problemas mejor dicho todos sí, los, los, los temas que trata Kubrick son universales y atemporales
1: exactamente y eso demostró Kubrick que un relato del siglo XIX era tan actual para firmarlo en 1999 y trata básicamente de, la, de digamos de la tiene como dos tramas me parece a mí una la relación de un matrimonio de cómo de cómo están viviendo un matrimonio y la relación de un de alguien que pertenece a una sociedad que conoce otro lado de la, de, de la misma sociedad. O sea, y te, y te permite pensar a vos: si, ¿cuál es la verdadera sociedad? ¿Esa o esta? Esta es una máscara de otra. La otra es una máscara de esta. ¿Cuál es la verdadera? Porque esa es la idea de la película. Una, y la otra es la relación de ellos como matrimonio, digamos, y los problemas que tienen entre ellos. Ella termina haciendo lo que hace digamos, metiéndole celo a él porque él no, no la celaba, o sea, él tenía como, como, como segura, digamos, entonces ella quiere como darle celos contándole todas estas historias con el marinero, eh, los sueños que tiene eróticos, como para desencajarlo, para desequilibrarlo, y mientras tanto él conoce esa parte oscura de la sociedad, que es la parte interesante porque uno se pone a pensar lo siguiente, ¿no? uno es uno es Tom Cruise, uno es alguien que no sabe en dónde se está metiendo, no sabe cómo salir de ahí, no sabe qué, inter, qué interpretar de eso que está ahí adentro, y nunca te lo explica. Porque Tom Cruise es uno, y uno no sabe, eh, tiene el mismo desconcierto que Tom Cruise, que es ¿En dónde me estoy metiendo? ¿Qué es esto? Sin embargo está, porque vos encuentras que los personajes que aparecen en esa fiesta son amigos de él, otros son el que juega al, al bowling, no, el boli no, el, al billar con él. Y como que diciendo no, no hables de esto, eh, no vuelvas ahí, es peligroso, pero no le dice qué es, no le dice por qué están ahí, no le dice qué quiere esta sociedad.
0: Claro, el misterio es lo, lo principal, no, ¿no?
1: Exactamente. Ahora uno se pone a pensar en lo mismo, ¿no? O sea, uno, uno vive su vida más o menos parecida, qué sé si yo, sale a trabajar, le cuesta mm, le cuesta sudor y sangre eh, conseguir el laburo, se divierte un poco. Ahora, seguramente habrá otra gente que hace todas estas cosas y que uno dice ¿cómo vive esta gente? o sea, ¿por qué hacen esto? ¿por qué, digamos, qué rituales tienen? ¿por qué necesitan rituales? si se puede vivir libremente ¿no será que están como, como en, en otra forma de sociedad que nosotros no podemos ingresar nunca y que siempre lo vamos a ver de fuera? Y eso es lo que te, te ocurre me parece a mí, y que él un poco veía también en ese mundillo, ¿no? de Hollywood y demás, que, es, que está alejado de la gente común y como te voy a decir, bueno, aquí la gente común no entiende esto que hace. Es. Y uno creo que también se podría pensar lo mismo, ¿no? Uno va a una fiesta de ese tipo. ¿Qué entiende? ¿Qué, ¿Por qué están todos vestidos así? ¿Por qué están enmascarados? ¿Qué están haciendo? ¿Qué rituales están haciendo? ¿Son religiosos no? ¿Son religiosos? No entiende uno. Y Kubrick te lo plantea de ese modo. Hay una parte de la sociedad que es inaccesible, que no vamos a entender nunca. No vamos a poder entrar, no, no pertenecemos no pertenemos ahí. Y te voy a mostrar un poquito a través de un personaje que no vas a entender nada. Y ese personaje va a estar amenazado durante toda la película para no volver ahí. Esa es una, me parece, una lectura. Y la otra lectura sería la del matrimonio, que es. ¿qué es tan complicado el matrimonio? O sea, todo lo que pasó el personaje de Cruz, todo lo que pasa el personaje de Nicole Kim Nicole Kim la termina diciendo. ¿por qué nos metemos en todo esto si es más sencillo que esto? Aquí tienes a tu hijo, le das compas un helado a tu hijo, vamos a la casa y que le dicen? Terminamos haciendo el amor, necesitamos hacer más el amor. Como diciendo, ¿por qué lo otro? ¿Por qué lo complicado? ¿Por qué lo complejo cuando es más simple? Eso que te plantea la película, que es, a veces nos complicamos al cueste la vida, teniendo cosas más simples. Ahora, ¿es tan sencillo eso? No lo sé, pero lo que te está preguntando, planteando es eso. Por ahí, por mejorar la relación, la terminas empeorando. Cuando eres más sencillo, hacia lo otro. O sea, él, él se da cuenta que se ha salvado de la sociedad secreta, se ha salvado de que lo mate. Ella se da cuenta de que lo ha podido perder a él con todas sus, sus fantasías y poniéndolo este, celoso. No ha pasado nada de eso, y al final se dan cuenta que están juntos de nuevo. y Como el que le dice, ¿por qué hicimos todo lo que hicimos? Que estábamos aburridos, estamos, tenemos un hijo hermoso, eh, Estamos, somos jóvenes, estamos ricos, no era más fácil vivir una vida más sencilla, me parece que por ahí va la cuestión, no, no sé si Cubre quiso decir eso, pero la película a mí me llama, esa, ese tipo de reflexión, no sé qué te parece.
0: No, sí, sin duda también, eh, lo que decíamos de la sutileza de las cuestiones eróticas, bueno, en una relación, la, todo lo que es las fantasías sexuales también están como retratadas en, en la película, solo que sí, de una forma sutil, no necesita ponerte eh, pornografía al estilo de la película esta de Calígula, por ejemplo, sino que lo hace de una forma, de una forma conceptual.
1: Claro, sí. Eh, sí, yo creo que esa película termina como de, digamos, de explorar un costado que Kubrick no había explorado, que es el costado de la sexualidad o estas sociedades secretas que de algún modo están contando lo mismo y eso termina como de cerrar un, un paquete de, de, de temas que son muy amplios estamos hablando de, de guerras estamos hablando de comedias estamos hablando de este revoluciones sociales estamos hablando de ciencia ficción
0: de,
1: ciencia ficción de terror y ahora de sexualidad y todas las ha tocado de un modo que es interesante a, a, este, acercarse y que no termina por cerrar nada, sino que termina eh, abriendo un montón de, de juegos y de subtramas que termina haciendo que el espectador le cierre, porque si no, no, no se entiende. Y eso lo lindo me, me parece a mí, del, del cine de Kubrick. Que sí, esto que, que
0: decíamos, ¿no? Tant, tantos temas y tan variados, eh, variados géneros y estilos, ¿qué otros directores consideras que llegan a acercarse a esto?
1: Bueno, a ver, eh, la verdad es que pocos que traten tan diversos temas, bueno Scorsese es uno, ya, ya lo hemos visto aquí, que también trataba distintos temas hay otros que lo han intentado hacer, pero no lo hicieron bien. Spielberg, por ejemplo. Spielberg intentó filmar un cine serio, digamos, con distintos temas, y además del cine comercial, y sin embargo, me parece a mí, no, no tiene la misma calidad un cine que otro. Es muy superior el cine de entretenimiento al cine serio que tiene Spielberg. Y de ahí... Los, los demás son mucho más parecidos entre sí. Incluso los grandes, ¿no? Fellini tiene... Tiene dos vías, la comedia y el drama, ambas las hace bien, y tiene una vía, la tercera vía que es el absurdo, aunque el absurdo está, está, está puesto tanto en la comedia como en el drama, pero no sale de ahí, no sale del drama y de la comedia. Es difícil encontrar un director que haga comedia, que haga drama, que haga este terror y que haga ciencia ficción, es algo muy difícil encontrar eso. Creo entender que es el único, o por lo menos es el único que lo hizo bien. Quizá otros lo hicieron pero mal. No estoy de acuerdo de directores que lo hicieron, pero mal. Pero Kury debe ser el único que lo hizo bien, digamos. Entonces, en ese sentido, tiene como más puntos que los demás, porque eh, puede salirse de su zona de confort, y sin embargo, seguir siendo eficiente en lo que hace.
0: Esa es una de las cosas más fundamentales de, para el arte y los artistas, ¿no? Salir de la zona de confort. Eh, me gustaría que recomiendes literatura sobre Kubrick, Sé que tenés varios libros y me gustaría que, que comentes más o menos eh, cómo son, así los interesados pueden acceder a, a la lectura.
1: Sí, para este para este día estuve releyendo algunos libros. Por ejemplo, aquí tengo, no sé si lo puedo mostrar. Este es sí. los archivos personales de Stanley Kubrick. Es un libro bastante gordo, pero tiene está lleno de fotografías.
0: Sí, es hermosa la edición.
1: Es hermosa la edición. Tiene, bueno, todo lo que puede tener cada película. Sin embargo, tiene entrevistas también que se le hacen a Kubrick. Este, y, al, y al final tiene, el, por ejemplo, este de Napoleón, ¿sí? o sea, el proyecto de Napoleón también está, y el proyecto de Inteligencia Artificial, que también es una película. Ah, sí.
0: sí, esas son las, las tres películas que nos hizo, la lista de Schindler, la, o por lo menos una película sobre, sobre eso, eh, Napoleón e Inteligencia Artificial.
1: Este es del, del editorial Taschen es una editorial que se dedica justamente al cine, este, y es un libro muy bueno, no es caro, no sé si es con, muy consigliable, pero no es caro. Después la, una biografía que recomiendo es esta, la de John Baxter, se llama justamente Stanley Kubrick, que incluso está citada en este libro de Tallinn, está citada esta biografía, es una biografía muy completa, tiene todas las películas y tiene muchas anécdotas que son interesantes de contar. Y, y otro clásico, que seguramente los que conocen de Kubrick lo pueden haber leído que es este, de Norman Kagan, que es un periodista que lo que hace es como reseñar las películas de Kubrick y luego dar un, una visión personal. La eh, lo que tiene distinto este libro es que no tiene las últimas tres películas de Kubrick, porque lo escribió antes de 1980, entonces nos falta ir del resplandor, la chaqueta metálica y de...
0: Claro que no se reeditó con, con un, una parte de esas películas.
1: Eh, sí, tendría que fijarme si es que no... No murió. No, no murió antes, claro. El prólogo es de Roman Gubern, que es un... También podría... Roman Gubern es un escritor que escribió uno que se llama breve La breve historia del cine, algo así. Es un libro muy recomendable, donde te cuenta toda la historia del cine desde el comienzo a, hasta los 80 y demás, que es el, el, el que hace el prólogo al libro. Así que esos tres libros, si leen esos tres libros, me parece que estarían bastante bien, seguramente debe haber otros y, y después este, hay muchos documentales, por ejemplo uno que hizo la misma hija de Kubrick Vivian Kubrick, que hizo un documental sobre Resplandor y después intentó hacer uno sobre Full Metal Jacket que no lo terminó pero bueno, hay, hay archivos que se pueden ver, fotografías y demás de, de la misma hija de Kubrick incluso ella compuso la música de una película, ¿cuál era? De Full Metal Jack Compuso en la música
0: No, no lo sabía
1: Kubrick. En la música, digamos, este, de película No, no, la, la otra la, la, la sacó de Kubrick del Digamos, los grabados, ¿no? De los discos grabados Pero la música, digamos, de la película lo compuso Vivian Kubrick Y bueno, y ella filmó documentales Sobre su padre y tiene fotos ¿no? Que pueden ver Así que por ahí pueden entrar bueno, creo que
0: Ya estamos, analizamos toda la filmografía Hablamos de los aspectos generales Y de la bibliografía de la film, de, Perdón, analizamos la filmografía Analizamos la bibliografía Y no sé si querés Cerrar con una conclusión
1: eh, Bueno, más, más allá como hemos dicho Creo que, bueno, como decimos el rato Curi debe ser Si no el mejor director de la historia Está ahí, está entre, entre los mejores Quizás junto con Tarkovsky, Fellini, yo lo pondría en, ese en esa trinidad, digamos de directores este, me parecen a mí que son poéticos son, este, manejan un lenguaje cinematográfico único y que también son lo, lo, lo suficientemente digamos variopinto en su propuesta que uno puede acceder de distintos modos ¿no? eh, hay otros directores que son mucho más cómodos en filmar Simarok Kubrick está ahí y bueno, más que eso, que vean las películas, y che, si vos... no la entienden mejor, mejor, que la vean de nuevo.
0: <risa> vale, sí, sí, <risa> la vean de nuevo
1: Vale, sí, Si no, eh, escuchen esto de nuevo y, y ahí quizá pueden tener alguna pista para, para entender.
0: Buenísimo, muchas gracias Nico, la verdad que te agradezco por todo el tiempo, estuvimos un montón hablando, pero bueno, no quería hacerlo más corto porque es el tiempo que se merece un análisis de la filmografía de Kubrick, no podía ser más corto, no se podía hacer de forma más simple, porque sería una ofensa, ¿no?
1: Exactamente, hay que hablar largo y tendido y bueno, este así como ver una película cubre, se puede ver en dos partes, lo podemos ver en dos partes. No Buenísimo,
0: muchas gracias Nico y bueno, espero que nos veamos pronto para charlar con algún otro director y también, bueno, como dije, de temáticas de cine me interesa muchísimo y bueno, te agradezco por todo, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vos Matt y que ojalá que les guste lo, lo que estamos haciendo y bueno, si quieren recomendar algún director ahí, por ahí, en los comentarios, pues... Podemos Buenísimo. Hablar.
0: Buena aclaración esa. Nos vemos, Nico, que descanses.